0: Les outils classiques d'analyse économique sont-ils adaptés aux bouleversements mondiaux actuels Le dollar va-t-il chuter Céder sa place aux monnaies virtuelles Pourquoi la Chine et la Russie engrangent-elles depuis quelques années autant d'or
1: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va parler du fric, du pognon, du flous du blé, de la monnaie et de la fin de l'argent, d'un cataclysme si grand qu'il va tout ravager sur son passage. Non, tu vas voir. Bon, on va parler d'argent. Là, j'exagère un peu, c'est pour le début, tu vois, c'est pour faire une entrée fracassante. Mais on va parler d'argent, on va parler de vraiment de sujets très intéressants, d'un peu de géopolitique. Tu vas avoir des explications profondes sur des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Mais avant et comme d'habitude, je t'invite tout de suite, là où tu écoutes cette émission, à prendre quelques minutes et à me laisser des étoiles et un commentaire parce que c'est ce qui m'aide le mieux à référencer ces podcasts. Je les lis tous et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir tes avis, tes petits commentaires sur… Ben, mon émission, les émissions que je propose ici. Sinon, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. C'est un comportement totalement sain, complètement... Euh, euh, voilà, et tout le monde fait ça dans la famille et tu verras que tu vas apprendre plein de choses. Si vraiment tout ça, c'est compliqué pour toi et que tu veux tout simplement travailler avec moi, eh bien, tu vas sur immobiliercompagnie.com, mon site internet. Et là, tu vas dans l'onglet « Livres » et tu as les 100 pages de mon livre « Devenir riche sans argent » que je t'offre. Voilà, c'est très simple je te les offre, tu lis ces 100 premières pages et tu vas voir que c'est un excellent bouquin qui parle justement d'argent. Sinon, si tu veux vraiment directement avoir le livre, bah tu vas toujours sur le site immobiliercompagnie.com, il y a un pack, donc euh, le livre, le PDF, euh, le livre audio. Ou alors tu vas sur Amazon la Fnac et tu cliques sur, tu tapes riche, tu cliques, tu cliques et tu reçois le livre dans ta boîte aux lettres. Enfin, et pour finir, toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, il y a une seule formation. Ça s'appelle 1 million. Et comme son nom l'indique, je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Et euh, voilà, ce n'est pas le loto, ce n'est pas un virement, c'est une grosse formation, il y a beaucoup de travail, mais à la clé. Tu vas avoir un million d'euros de patrimoine. Alors, certes à crédit, certes à la banque, certes en bien immobilier, Oui, avec du locatif et un peu de travail. Mais enfin, si tu ne les as pas déjà, crois-moi, c'est une très bonne solution pour les obtenir. Bon, je te laisse chercher, je ne suis pas inquiet. On va se trouver toi et moi et on va travailler ensemble. Sinon, sans plus de transition, on va tout de suite cadrer l'émission. C'est-à-dire que je vais tout de suite te laisser le passage d'introduction qui va me permettre non seulement de te faire comprendre qui est la personne qui va parler dans cette émission Mais surtout, mais surtout, on va finir avec un point capital dans ce grand marasme financier que nous sommes en train
0: de vivre. Et sans plus attendre, Patrick Magneto. Pour avoir des réponses claires à ces questions complexes, nous avons rencontré James Rickards, conseiller financier du gouvernement des États-Unis. Entre autres, il était déjà négociateur juridique et financier lors de la prise d'otages à Téhéran en 1979. Directeur d'une banque d'affaires à New York, Rickards conseille des fonds d'investissement privés. Et aujourd'hui, il s'inquiète du désarroi des gens plus modestes sur lesquels la crise a fait des ravages. Après le succès en 2011 de Currency Wars, où il faisait de la question monétaire un enjeu de sécurité nationale, Rickards envisage aujourd'hui un nouveau scénario catastrophe dans The Death of Money, la mort de l'argent. Selon lui, seules les nations et les individus qui anticiperont la situation survivront au chaos qui s'annonce.
1: Alors, on a donc James Rickards, conseiller aux Nations, euh, aux états unis J'allais dire aux nations unies non, aux états unis euh, Donc, comme tu l'as entendu, directeur euh, financier d'une banque, euh, conseiller de fonds spéculatifs, auteur de deux livres, dont le dernier qui nous intéresse, La mort de l'argent. Euh, il est là, donc pour, euh, ça va être la personne, pardon, il est là pour, je ne l'ai pas invité, hein. c'est lui qui va animer cette émission, qui va faire la trame de fond de l'émission. Il faut savoir une chose relativement importante et que je tiens à souligner, c'est qu'on a ici quelqu'un qui a un certain background et qui a une vision qui lui est propre, ce qui veut dire que 1, tu peux ne pas être d'accord, 2, c'est la base du documentaire que j'ai choisi. Ce documentaire s'appelle « La mort de l'argent », documentaire complet, il y a écrit 2019 sur le documentaire, mais il a été mis en ligne le 20 juillet 2017. Ça n'a pas vraiment d'incidence sur le documentaire en lui-même, mais ça a une incidence sur l'année à laquelle tu écoutes cette émission parce qu'il faut bien que tu comprennes que ce dont on est en train de parler ici est donc forcément multiplié par les années passées. Mais j'ai bien dit le mot « multiplié. Pourquoi Parce que euh, en fait, tu vas avoir des données qui se sont accrues. On va te parler de fortune qui était déjà grosse en 2017 ou 2019 et qui le sont encore plus aujourd'hui ce qui est normal parce que encore une fois j'insiste le covid est passé par là et le covid a accru les fortunes de ceux qui possédaient des actifs moi je fais partie des personnes qui possèdent des actifs et je me suis enrichi pendant le covid je n'ai pas honte de le dire même dans une émission donc voilà je veux qu'on soit très clair c'est comme ça après tu peux trouver ça injuste tu as le droit mais c'est la réalité et donc James Ricard va partager ici son opinion, ça restera son opinion. Moi, je vais la décrypter, je vais aussi indirectement rajouter par-dessus son opinion la mienne. À toi de te forger la tienne. C'est vraiment très important parce que c'est une émission à prendre avec des pincettes et tu vas voir qu'elle est délicate sur certains sujets. J'espère que je te le préciserai, mais ne m'en veux pas si à des moments, j'oublie mon devoir. Enfin, il y a un dernier élément sur lequel je veux attirer ton attention et avec lequel je suis totalement d'accord avec lui et qui est pour moi charnier, et qui est la raison pour laquelle je fais cette émission, il le dit lui-même. Il dit déjà que son premier livre alerté sur le fait que les personnes les plus modestes avaient été ébranlées, affaiblies, lors de la première crise de 2008, dont je fais partie, dont j'ai été moi aussi affaibli, et où je m'étais dit « jamais plus ça m'arrivera », et d'ailleurs la preuve, j'ai mis ce qu'il fallait en place pour que ça ne m'arrive plus. Et c'est important pour moi que tu que, comme il le dit lui-même, et je suis d'accord, si tu ne fais rien pour te protéger, tu péricliteras avec le système. Donc, je vais te le dire autrement. Il y a un système actuellement qui est en place. Euh, voilà, on peut avoir un avis divergent sur le sujet ou convergent. Ça n'a pas réellement d'importance en soi. Les règles du jeu sont celles qu'elles sont. On joue tous avec les mêmes règles. Et c'est à toi de comprendre que soit tu es capable d'en tirer parti et de mettre en place dans ta vie ce qu'il faut pour ne pas être assujetti à ce système, soit à l'inverse, mais justement, tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu es assujetti au système et si celui-ci périclite, tu périclites avec lui donc le but de cette émission encore une fois c'est de t'aider à comprendre les enjeux les comportements qu'il faut adopter ou en tout cas qui sont préconisés et libre à toi après je ne suis pas là à côté de faire ce qu'il faut mais en tout cas de t'orienter pour ne pas rester ben, à genoux devant ton bourreau alors que celui-ci a une hache et qu'il va couper la tête te couper la tête voilà moi mon but encore une fois c'est de t'aider c'est de faire en sorte que tu ressortes avec ces, avec de ces émissions avec des réflexions avec une vision différente de la masse je ne prétends pas à chaque fois dans ces émissions te donner tous les tenants et aboutissants pour la simple et bonne raison que et je veux le préciser, j'essaye de te retranscrire des informations fiables sur lesquelles tu peux te baser il y a toujours une limite à partir de laquelle moi je me rétracte parce que dès que l'argument me semble peu solide, je ne préfère ne pas l'inclure dans ma réflexion et me baser sur des éléments tangibles D'accord Donc, à partir de là, on est parti, sois attentif, James Rickards est notre invité et moi je serai ton analyste personnel pour une émission haute en couleur mais qui j'espère va te permettre d'en tirer des leçons que tu vas appliquer parce qu'encore une fois, et j'insiste, si tu n'appliques pas, il ne se passera rien et s'il ne se passe rien, tu vas rester asservi au système et ça, je ne te le souhaite pas.
2: « Beaucoup de choses peuvent faire office d'argent. Des tas de choses ont servi de monnaie d'échange. Quand on parle d'argent aujourd'hui, on pense bien sûr au dollar, à l'euro. Historiquement, c'est l'or qui a dominé les échanges pendant des millénaires. Mais au fil du temps, à travers le monde, on a utilisé des plumes, des coquillages, des marques de toutes sortes.
3: L'argent prend bien
2: des formes, mais elles ont tout un trait commun, la confiance.
3: Quand on a confiance dans
2: une monnaie d'échange, c'est de l'argent. Si cette confiance disparaît, ce n'est plus de l'argent. Voilà le propos de mon nouveau livre, La mort de l'argent. Dans quelles circonstances le monde pourrait-il perdre
3: confiance dans le dollar
1: Alors ici, on a cadré l'intro et je ne sais pas si tu as noté quelque chose d'hyper intéressant il explique que l'or, finalement, en filigrane, tout le long de l'histoire de l'humanité, a été euh, le, le cœur ou en tout cas la représentation ultime de l'argent et des échanges monétaires. Et puis, il explique qu'il euh, y a eu tout un tas de supports très différents. Et enfin, il termine en disant qu'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il va… En gros, il, il s'interroge en se disant qu'est-ce qui va se passer si le dollar n'est plus la monnaie référence Alors, pour moi, on est dans le cœur du sujet ici, quelque chose dont tu n'as peut-être pas conscience ou que tu as peut-être conscien conscience d'ailleurs, mais qui est très intéressant, c'est l'hégémonie du dollar, la suprématie du dollar, le pétrodollar, le dollar comme la monnaie de référence. Et d'ailleurs, je trouve très intéressant l'allocution de James puisque quand il parle, il dit « que durant toute l'histoire de l'humanité, les êtres humains ont réalisé des échanges au travers de ce qu'ils appellent « monnaie » comme étant soit de l'or, soit de la plume, soit des coquillages, soit divers objets qui, qui représentaient du coup l'argent. Mais l'or a toujours été dans le cœur de l'homme euh, comme la pierre précieuse reconnue universellement par tous les peuples. Bref, tu vois ce que je veux dire. Il dit que l'argent, c'est avant tout de la confiance. Et après, il bascule tout de suite en disant « Mais comment va être le monde de demain quand le dollar... » ne sera plus la monnaie de référence. Et c'est très drôle parce que on bascule comme ça naturellement presque de l'or au dollar, comme si c'était une évidence pour tout le monde que le dollar est la source de toutes les richesses possibles ou la source de la confiance ultime. On voit très bien que on arrive petit à petit à une forme de dédollarisation de l'univers, ou en tout cas, on a l'air de s'y préparer. Maintenant, moi j'ai une chose à te dire au sujet du dollar. Euh, on peut voir l'argent sous différentes formes. Est-ce on peut parler de forme de vie Je ne sais pas. Mais moi, j'ai tendance à dire de toute chose, qu'elle soit vivante ou inerte, personne n'aime mourir. Et je ne pense pas que le dollar se laissera mourir aussi facilement. Bon, on va en parler dans l'émission. Tu vas avoir l'occasion d'avoir des contre-avis sur ce sujet-là. Bref, ce n'est pas la question. J'ai juste un dernier point à te dire, avant qu'on passe sur la suite qui est intéressant. Si tu m'écoutes, c'est que tu veux t'enrichir. Peu importe que tu aies pris ou pas mes formations. Mais il y a une chose qui est en train de te sauter au visage peut-être. Le dollar est suprême. Le dollar, tel qu'il est présenté ici, est la monnaie de référence. As-tu du dollar dans tes actifs Es-tu en dollar Quel est ton lien avec le dollar Qu'est-ce que représente le dollar dans ta vie Laisse-moi te dire une chose. Si demain tu sais que le dollar est la monnaie de référence par laquelle le monde entier réalise des échanges et c'est la finance suprême. Si tu n'as pas de dollars dans ta vie, comment veux-tu être riche Est-ce que tu as déjà ne serait-ce que réfléchi à ça Si ton lien avec le dollar, ça n'est finalement que les films que tu vas regarder au cinéma, comment veux-tu t'enrichir Puisqu'on sait aujourd'hui que le dollar est la monnaie qui circule le plus dans le monde. Donc je trouve ça amusant que beaucoup de gens veulent devenir riches alors qu'ils n'ont même pas réfléchi aux liens qu'ils pouvaient avoir avec la monnaie de référence mondiale. Ce qui veut dire que, on va finir là-dessus, il disait qu'il s'inquiétait, la fin de sa phrase était ça, il était inquiet pour tous les gens qui aujourd'hui prenaient pas la mesure de ce qu'il se passait dans le monde et qui risquaient de prendre un choc encore plus violent que le choc de 2008. Donc déjà, tu dois te renseigner, c'est ce que tu vas faire dans cette émission, mais deuxièmement, Aujourd'hui, même si le dollar est en déclin, il est toujours la monnaie de référence. Question que j'ai pour toi et qui sera la fin de cette première introduction que je trouve, ma foi, fort intéressante. Que fais-tu pour avoir un lien dans ta vie avec le dollar Parce que si tu veux devenir riche, à mon sens, il doit y avoir des petits dollars dans ta vie ou dans ton existence ou dans ton portefeuille. Bref, fais comme tu veux, mais fais-le.
2: En
3: 2009,
2: j'ai conçu et planifié le premier jeu de guerre financier. Ce projet a été financé par le ministère de la Défense américain, par le Pentagone, et réalisé dans un laboratoire militaire ultra-secret près de Washington. J'ai engagé quelques spécialistes et nous avons échafaudé des plans en se disant « on va leur en donner pour leur argent ». C'était un jeu de guerre financier. On ne pouvait pas utiliser des armes conventionnelles, pas de bombes, pas de navires, ni de sous-marins. Nos seules armes étaient des actions, des obligations, des produits dérivés, des monnaies et des matières premières. Notre plan était le suivant. La Russie et la Chine mutualisaient leurs réserves d'or. Or, et mettait une nouvelle monnaie indexée sur l'or par l'intermédiaire d'une banque à Londres et d'une chambre forte en Suisse. Ensuite, ces deux pays annonçaient qu'à l'avenir, les exportations énergétiques russes et les produits manufacturiers chinois devraient impérativement être réglés dans cette nouvelle devise. On tourne le dos au dollar, on va détruire le système fondé sur le dollar. Voilà le scénario que nous avons développé, et on s'est moqué de nous. Des professeurs de Harvard ont déclaré « C'est ridicule, l'or ne joue plus aucun rôle dans le système monétaire, c'est une référence du passé ». Eh bien, vous savez quoi depuis 2009, la Russie a augmenté ses réserves d'or de 70%, la Chine de plusieurs centaines de pourcents. On voit les Russes s'en prendre aux États-Unis en menant une guerre financière. Ce que nous avions imaginé est en train de se réaliser.
1: Ici, on a un passage super intéressant parce qu'on a donc James qui nous explique une expérience qu'il a menée où il a fait un scénario de guerre financière. Ce terme je pense que tu n'en avais pas conscience jusqu'au premier confinement du Covid où, comme tu as pu le constater, le, béro, le, le, ah pardon, -moi, le, le baril de pétrole euh, se donnait en fait. Je ne sais pas si tu as été au courant de cette histoire, mais lors du premier euh, confinement Covid en France, dans le premier confinement, il y a des barils de pétrole. Qui, le, le prix du baril a chuté complètement. On était dans une guerre du prix puisque euh, l'Arabie Saoudite, même pas l'Arabie Saoudite, c'est les Émirats Arabes Unis pour essayer de faire flancher l'industrie du, du, du gaz de schiste, on fait baisser les prix du baril de sorte que euh, le système industriel derrière euh, le gaz de schiste ne puisse pas résister au prix du baril et pour récupérer les américains comme clients. En gros, je ne vais pas rentrer dans histoire de cette, enfin cette histoire-là, mais en gros... Euh, les américains avec euh, les réserves de gaz de schiste du Texas n'ont plus besoin en soi, euh, ne sont plus des gros clients comme avant du pétrole. Ça les, a, euh, ça les a rendus plus indépendants. La technologie des gaz de schiste nécessite un coût minimal pour pouvoir exister. Et la finalité de tout ça, c'est que les Émirats Arabes Unis ont perdu leurs meilleurs clients. Et que donc du coup, tu imagines, on parle d'une perte financière colossale. Parce que les états unis c'est un petit peu euh, les plus gros consommateurs en pétrole au monde. Donc si demain tu perdais euh, ton meilleur client... Je pense que toi aussi, tu ferais tout pour le récupérer. Comme le seuil de rentabilité de cette industrie euh, est relativement haut euh, au départ euh, à cause justement de la méconnaissance technique qu'il y avait derrière, eh bien les émiratis ont joué sur les prix pour essayer de faire flancher l'industrie, mais ça n'a pas fonctionné. Donc là, je viens de te raconter une histoire qui est carrément liée avec ce, dont, euh, ben, ce à quoi fait référence euh, James Rickards puisqu'il explique, il dit « moi j'ai fait un scénario de guerre financière sans bombe, sans guerre euh, technique, donc sans guerre euh, physique comme on pourrait les connaître mais avec une guerre purement des prix et il a abouti sur un scénario d'une nouvelle monnaie dans laquelle les gens auraient confiance, dans laquelle l'or n'aurait plus d'enjeu et qui, si tu poses tout sur la table, fait étrangement référence aux monnaies numériques ». Donc c'est assez rigolo de voir que finalement le scénario tiré par les cheveux comme il le dit lui-même à l'époque s'avère être exact. Comme quoi il est très difficile de prévoir l'imprédictible et même si il l'avait prévu, il y avait là aussi dans son scénario de l'imprédictible puisque le Bitcoin existe aujourd'hui mais ça n'est pas une monnaie créée ni par la Chine ni par la Russie. Et c'est là que ça devient très amusant parce que du coup tu vois que là encore on est dans un autre type de scénario et qu'on ne sait pas exactement ce qui va arriver. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu peux en déduire une chose hyper intéressante. C'est qu'aujourd'hui, on a des pays qui sont engagés non plus dans une guerre telle qu'on l'entend et que peut-être, je ne pense pas qu'on a redouté une guerre euh, au sens physique du terme, où nos enfants iraient au front. Et ça, entre toi et moi, je vais être franc, on ne va pas le, le, s'en plaindre. Même si une guerre financière va nous impacter directement et ça peut avoir les mêmes conséquences, c'est-à-dire que, tu peux très bien te retrouver demain dans la rue du jour au lendemain si tu n'anticipes pas bien la situation. Mais c'est très amusant de te, de te rendre compte qu'on n'est plus dans des guerres au sens où on l'entendait au siècle dernier. On est dans des, dans des guerres financières et je pense que tu vas avoir l'occasion de l'avoir dans l'émission, je crois que c'est un secret pour personne, quand tu vois aujourd'hui comment l'argent s'est infiltré dans toutes les strates de la société. Aujourd'hui, les gens, que ce soit des chanteurs, que ce soit des artistes, tout le monde te vend l'argent à tout, à tout va, l'argent est devenu le cœur euh, de, nos, de nos désirs, à tel point que même moi je suis halluciné de voir que les gens sont heureux qu'avec de l'argent. Aujourd'hui, tu enlèves l'argent aux gens, ils n'ont pas de dépenses à faire le week-end, ils n'ont rien à faire. D'ailleurs, le vrai problème, le premier problème du confinement, c'est que les gens te disent « je peux plus aller faire les magasins », comme si faire les magasins, c'était l'enjeu d'une vie. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, cette émission n'a pas pour but de venir sur la philosophie de vie des, des différentes personnes qui nous entourent, mais je trouve ça très amusant quand, quand tu sais qu'il y a encore un siècle, l'argent n'était pas au cœur comme ça de nos échanges entre êtres humains. Aujourd'hui, c'est devenu un enjeu capital, presque l'enjeu d'une vie. Donc, ici, on nous montre que finalement, il y a un changement radical qui s'est opéré et que, que tu le veuilles ou non, l'argent est une vraie question que tu vas devoir euh, te poser quotidiennement et à laquelle tu vas devoir trouver réponse sous peine, ben, comme dans une guerre, non pas de mourir, parce que là, on, on, il ne s'agira pas de mourir, mais il va s'agir quand même d'une mort financière. Et une mort financière, ça veut dire, alors moi, pour en avoir vécu une, ça veut dire quand même de grandes difficultés. Et le système tel qu'il est fait aujourd'hui, crois-moi, il est très pénalisant quand tu n'as plus d'argent, il est très valorisant quand tu en as, et c'est marrant de voir que l'argent va à l'argent, et l'argent euh, quitte tes poches quand tu n'en as plus.
0: La parole est d'argent, alors parlons-en. Pecunia, le mot latin qui désigne l'argent, vient de pecus qui signifie bétail. Pour les romains, une vache était en effet l'investissement idéal, car échangeable contre du pain, du blé, des vêtements, etc. Mais le principe du troc montre rapidement ses limites. En 500 avant Jésus-Christ, l'empereur Crésus fait frapper la première pièce d'or, d'où l'expression être riche comme Crésus. La monnaie papier est créée 1500 ans plus tard en Chine sous forme d'une attestation de dépôt. C'est le premier pas vers la virtualisation de l'argent. Le paiement sans espèces apparaît au 13e siècle à Florence. Les riches commerçants signent des ordres de virement d'un compte à l'autre. Les premières cartes de crédit sont utilisées aux États-Unis dès la fin du 19e siècle. Et l'année 2009 voit l'apparition du bitcoin, la première monnaie 100% virtuelle. Elle n'est émise par aucune banque nationale, et les transactions sont gérées selon un système aléatoire par un réseau d'ordinateurs. L'avenir dira si le bitcoin est une monnaie sûre.
1: Petite histoire euh, brève de l'argent que j'ai laissé, alors tu l'as compris, je te l'ai pas encore dit, mais il y a des passages que je vais couper hein, et j'en ai déjà coupé à ce stade, je me concentre sur l'essentiel pour nos émissions. Euh, ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens d'écouter, c'est que finalement tu as euh, tout le cursus de l'argent d'hier à aujourd'hui et regarde, je ne sais pas si ça t'a fait comme à moi, mais j'ai été surpris de voir qu'effectivement les virements datent de la renaissance. On a l'impression que la carte bancaire et le, la numérisation financière euh, sont récentes, mais en fait c'est plus ancien que ça. Et c'est marrant parce que bon, chacun y va de son interprétation et de sa vision de ce qu'est l'argent entre ceux qui te disent que c'est une technologie, ceux qui te disent que c'est quelque chose de vivant, ceux qui te disent que c'est une énergie. Enfin, chacun, voilà, chacun pose sur l'argent finalement un petit peu sa, son propre sentiment, sa propre perception de ce que ça peut représenter. Dans tous les cas, ce qu'on va convenir toi et moi, c'est que l'argent est un point, enfin, c'est un objet qui relie tous les êtres humains entre eux. Donc ça, c'est un, une réalité. On est tous reliés entre nous par l'argent. C'est un point commun mondial. Il y a de l'argent partout sur cette planète. C'est un langage. On pourrait parler de langage. Parce qu'aujourd'hui, moi, ça m'amuse beaucoup de le dire, mais il y a combien tu connais de personnes qui disent « Ah, moi, je ne sais pas parler de langue mais t'inquiète, hein, je sais parler le langage de l'argent. » Il y a plein de gens qui ont cette expression. Et c'est vrai, c'est une langue. C'est une langue commune. Aujourd'hui, euh, si je te montre un prix sur quelque chose, d'une euh, euh, devise que tu ne connais pas, et que toi, dans ta poche, tu as la valeur de la devise, et que je te fais signe que tu dois me payer, on arrivera à se comprendre, en fait. Même si on ne parle pas du tout la même langue. Donc pour moi, l'argent, c'est un langage qui est en évolution. C'est une langue vivante. <rire> et Comme je te disais tout à l'heure, il euh, y a des langues mortes il y a des langues vivantes, et je pense que les langues vivantes, il n'y en a aucune qui veut mourir, en fait. Et c'est marrant de voir cette évolution qu'il y a eu durant tous ces siècles. Il y a un point aussi qui m'a beaucoup fait sourire, c'est que du temps des Romains, les vaches étaient un bon investissement parce qu'ils te permettaient finalement de faire des échanges multiples. C'était un échange multi-usage. Et ça aussi, je trouve ça intéressant. Je n'ai jamais eu l'occasion de te le dire, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'aime l'immobilier. Moi, j'aime l'immobilier. Pourquoi Je vais te dire quelque chose que, que je disais et que je ne dis plus ces dernières années, mais que je pourrais encore redire facilement que j'ai en tête. Moi, j'aime l'immobilier parce que j'aime à dire que demain, s'il y a une guerre, qu'il n'y a plus d'argent en circulation… Je pourrais toujours échanger le logement contre quelque chose dont j'ai besoin. Si j'ai des logements et qu'il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent « mais ben Moi, j'ai à manger, je peux te payer en nourriture, ben je pourrais faire du troc contre les biens que je possède. » Et pour moi, l'immobilier, ça reste un actif qui reste échangeable en toutes circonstances, de la même façon que la vache l'était pour les Romains. Alors, tu vois, je viens de la ville de Nîmes, les Romains, tu vois, un petit peu rigolo quoi. <rire> Bref, voilà. L'argent pour moi c'est une langue vivante, ça sera ma nouvelle définition de l'argent. Qui ne veut pas mourir Je trouve que le Bitcoin, comme ça a été très bien dit à la fin, on ne sait pas encore ce que c'est réellement. Mais c'est la suite de l'évolution et ça laisse présager un avenir intéressant.
2: Bien sûr, les états unis sont la première économie mondiale. C'est de loin le plus important marché obligataire dans le monde. La plus grande partie des réserves de change est libellée en dollars. Une crise du dollar, une crise de la dette souveraine américaine plongerait le monde entier dans la crise. Le système monétaire international s'est effondré trois fois au cours des 100 dernières années. En 1914, en 1939, et en 1971. Ce genre de phénomène se produit tous les 30 ou 40 ans. Quand cela arrive, ce n'est pas la fin du monde. On ne retourne pas vivre dans les cavernes. Concrètement, les grandes puissances financières et commerciales se réunissent et rédigent de nouvelles règles du jeu. L'expression n'est pas de moi. Elle apparaît il y a plus d'un siècle pour décrire le fonctionnement du système monétaire international. Quand le système monétaire international s'effondre, ce qui devrait à mon sens se produire prochainement, il faut définir de nouvelles règles du jeu. Mais quelles sont ces règles et Comment les gens peuvent-ils s'y préparer L'illusion monétaire est un concept économique, je ne l'ai pas inventé. Concrètement, quand un gouvernement commence à faire tourner la planche à billets, l'inflation n'apparaît pas partout de la même façon. C'est un peu comme jeter un caillou dans une mare, les ondes de choc se propagent graduellement. Les individus qui sont proches de la création de la monnaie, les banquiers et les gérants astucieux de fonds de placement, en sont informés les premiers et ils achètent des actifs. Puis les ondes se propagent et l'inflation se généralise. On constate une inflation de certains actifs, un accroissement des prix à la consommation. Quand l'investisseur lambda entre en scène, il est trop tard. La valeur de la monnaie a été détruite et les gens bien informés ont accaparé toute la richesse. L'illusion monétaire caractérise la première phase, quand la situation paraît prometteuse alors que l'on
1: fait juste tourner la planche à billets. Plus
2: tard, l'illusion se dissipe.
1: Bon, ici on est vraiment sur quelque chose de très important et je préfère être honnête avec toi selon où tu m'écoutes, ça risque d'être compliqué pour toi de réellement intégrer les concepts. Donc, je suis obligé de te le dire, je te donnerai un conseil à un moment donné, il faudra que tu prennes une feuille et un papier pour faire le petit exercice euh, que je vais te donner pour bien comprendre de quoi il est question ici. Si tu fais ça, tu vas vraiment en sortir grandi, c'est quand même mon but. Euh, voilà. Alors, premièrement, on, on, on est vraiment sur de la prophétie mais pas sur de la prophétie en mode spaghetti, euh, western euh, et film de science-fiction. On est sur de la prophétie réelle, à savoir que le reboot du système financier est quelque chose de logique et comme il le dit, euh, ça arrive régulièrement. Euh, voilà, Les, les, les grands, euh, les, les grands euh, dirigeants de ce monde se réunissent, ils nous pondent des nouvelles règles et on repart euh, sur les chapeaux de roue. Tu n'en mourras pas, je n'en mourrai pas, nous n'en mourrons pas. C'est jamais un moment très agréable. Moi, je préfère le voir comme une opportunité. Libre à toi de le voir comme tu le souhaites. Il est évident que, et ça, je veux quand même le préciser parce que c'est important pour moi. En tout cas, je ressens le besoin de le dire. Il est évident que pour quelqu'un comme moi, qui aujourd'hui, euh, je me sens comme un financier un petit peu éclairé, alors un tout petit peu parce que je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, j'ai la sensation euh, personnelle, en tout cas, d'avoir aujourd'hui quelques actifs qui me permettent d'avoir un certain confort. Mais j'ai quand même aussi la conscience, et je veux le dire publiquement, que c'est, euh, euh, comment je vais dire, que tout ça n'est que temporaire en fait. J'ai quand même conscience que euh, sur un arrêt brutal, je peux me retrouver dans la même situation que toi. Alors, dans quelle mesure, je ne le sais pas, mais c'est quand même possible. Bref, j'ai quand même cette sensation d'avoir, on va dire, Quelques notions qui me sont utiles au quotidien, au niveau financier. Et ce que j'essaye de dire, c'est que pour quelqu'un comme toi qui va m'écouter, qui ne va pas avoir ces notions-là, ça peut paraître plus difficile. Et tu peux avoir un ressentiment vis-à-vis -vis de mes propos, du style « Ah oui, mais pour toi, c'est facile et je le comprendrai. » Mais ce que je voudrais que tu intègres, c'est que tu peux toi aussi intégrer et apprendre ces notions. La seule chose que je ne peux pas faire en fait pour toi, c'est les appliquer dans la vie, passer à l'action. Et crois-moi, c'est vraiment important. Bref donc, il nous prophétise plus ou moins, James, ici, un nouveau blackout. Voilà, une nouvelle crise financière, appelle ça comme tu as envie. En tout cas, euh, des difficultés à venir importantes qui seront, bien évidemment, euh, euh, ben, ben, on, va les, on va les traverser, quoi, qui vont être euh, réglées en temps et en heure euh, par rapport aux, aux différents acteurs qui vont euh, les subir. Bon, bref. Une fois qu'il nous a parlé de ça, il nous parle d'illusion financière et je crois très sincèrement que nous sommes nombreux à vivre dans l'illusion financière et je, on va s'expliquer maintenant. Alors, l'illusion financière, c'est quoi L'illusion monétaire, pardon, c'est quoi C'est l'incapacité d'un agent économique. Alors, tu es un agent économique, je suis un agent économique. Ta mère, ton père, ma mère, mon père, tes frères et tes sœurs, toutes les personnes sont des agents économiques. Donc, l'illusion monétaire, c'est l'incapacité que va avoir un agent économique à faire la distinction entre euh, la, le gain réel d'argent par rapport au système financier dans lequel il se trouve. En gros, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est qu'il y a des personnes qui pensent vraisemblablement et honnêtement avoir gagné de l'argent alors qu'elles n'en ont pas gagné. Et inversement, il y a des gens qui pensent dur comme faire avoir perdu de l'argent alors qu'ils en ont gagné. Bref, l'illusion monétaire, c'est quelque chose de réel. Et j'espère, par le petit exercice que nous allons faire ensemble, réussir à lever cette illusion, surtout si tu en es victime. Alors, je veux que tu saches que euh, le, le jeu, l'exercice le, le, que je vais te donner, il n'est absolument pas de moi. C'est un exercice que tu peux retrouver sur Internet, qui, sur Wikipédia euh, et qui a été réalisé par des scientifiques, d'accord donc, c'est euh, Shafir, Daimon et Zersky qui ont demandé à différents sujets de répondre à un petit questionnaire très simple. Alors moi, je vais te donner des recommandations pour réaliser cet exercice et on va le faire ensemble. Donc, il y a trois personnages dans l'exercice, Adam, Ben et Carl. Et les trois personnages reçoivent une maison d'une valeur de 200 000 euros. Donc, il a, il, alors, tu, ils peuvent soit l'avoir acheté sans crédit, soit l'avoir eue sans crédit, mais sa valeur, elle est de 200 000 euros. Moi, je te conseille de faire l'exercice en écrivant Adam, Ben, Karl de haut en bas. Donc, Adam en premier, Ben en dessous et Karl. D'écrire ensuite de faire un petit tableau, de faire un premier trait et à la droite de ce trait d'écrire 200 000 euros trois fois et ensuite d'écrire des prix de vente. Donc, Adam, Ben et Karl vont vendre cette maison. Adam vend la maison 154 000 euros, Ben la vend 198 000 euros et Carl la vend 246 000 euros. Donc, le premier perd 46 000 euros, le deuxième perd 2 000 euros et le troisième gagne 46 000 euros. D'accord Ensuite, tu retires un trait. Donc là, t as, t as, au final, dans le tableau, pour l'instant, tu as trois colonnes. Tu as la première colonne avec les prénoms, le deuxième colonne avec le prix d'achat ou euh, le prix de réception, donc 200 000 euros. Le prix de vente, 154 000, 198 246 000. Et enfin, troisième point, une information importante, c'est que dans l'économie de Adam il y a une déflation de 25%. Dans l'économie de Ben, il y a 0% de variation de prix. Et dans l'économie de Carl, il y a une inflation de 25%. Je t'invite à faire le jeu avec des gens autour de toi et à demander aux personnes autour de toi de classer par ordre du personnage qui a le plus gagné au personnage qui a le moins gagné d'argent. Et la réponse la plus commune, sans surprise, c'est que Adam est celui qui a le plus perdu d'argent ben est celui qui a le moins perdu d'argent et Karl est celui qui a gagné de l'argent parce que les agents économiques raisonnent en unité de, de mesure nominale c'est-à-dire qu'ils raisonnent en, en, par rapport à leur argent c'est-à-dire qu'ils font tout simplement euh, la soustraction de 246 000 euros pour Karl aller à 200 000 et ils voient que Karl a gagné 46 000 euros et ils occultent complètement la possibilité que va avoir Karl avec son argent ensuite là où ça devient intéressant c'est que Karl... Eh bien, avec son argent et l'inflation galopante, ne peut plus rien acheter derrière parce que ce n'est pas le moment d'acheter une maison. Et là, tu te retrouves potentiellement dans la situation dans laquelle on se trouve avec le Covid actuellement. C'est le moment de vendre, mais ce n'est pas le moment d'acheter. Et je trouve ça très intéressant parce que du coup, tu te rends compte que l'argent, ça reste quelque chose de relativement flou pour la plupart des gens. Les gens vont préférer gagner de l'argent parce qu'ils vont se dire qu'ils ont gagné de l'argent indépendamment de l'économie dans laquelle ils vivent plutôt que justement vouloir vraiment gagner de l'argent par rapport ou plutôt dépendamment de l'économie dans laquelle ils vivent. Alors, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut, euh, qu faut gagner de l'argent dans un, dans un monde déflationniste. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, et c'est là que ça devient très intéressant, c'est qu'encore une fois, premièrement, la connaissance et la capacité de compréhension du marché cible Parce que là on parle d'immobilier Moi je parle d'immobilier Mais on pourrait parler de n'importe quoi d'autre La connaissance du, du marché cible C'est la clé de la réussite C'est la clé de la réussite La clé de ma réussite C'est la connaissance que j'ai de l'immobilier La connaissance de mon marché La connaissance des marchés sur lesquels je vais me lancer Ça c'est la clé de la réussite premièrement Et deuxièmement La capacité que va avoir l'argent à, à discerner la situation réelle dans laquelle il évolue c'est-à-dire que ce n'est pas important en fait de savoir qui gagne ou qui perd dans l'histoire. Ce qui est important, c'est la phrase que je dis tout le temps, la différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches savent quoi faire de l'argent. Si tu vends maintenant ta maison, ça n'est pas pour racheter une maison. Tu m'entendras à tout bout de champ en ce moment vous dire en permanence, vendez vos maisons, vendez vos maisons, vendez vos maisons. Mais si tu vas m'acheter une maison, c'est que tu n'as rien compris à la situation. Et encore une fois, la connaissance de ton marché est la clé. Alors, bien évidemment, je n'aime pas dire forme-toi, mais forme-toi. <rire> Pour le coup, c'est la vérité. Fais-le avec qui tu as envie, mais fais-le. Parce que la vérité, c'est que si tu ne connais pas, ne maîtrises pas ton marché, si tu remets l'argent dans l'endroit où il ne faut pas le mettre, tu vas avoir perdu. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit, James Il nous dit, les agents économiques qui sont informés prennent les bonnes positions et ne subissent pas la crise. C'est tout ce que tu as à faire. Informe-toi. Positionne-toi et ne subis pas la crise. Mais comprends que ce n'est pas le gain, ce n'est pas le gain en argent qui fait le gain financier. C'est la capacité que va avoir la personne à faire en permanence la même chose, quoi qu'il arrive, parce que la personne sait ce qu'elle a à faire.
0: C'est tout. C'est la plus célèbre devise au monde sur laquelle est inscrite aussi la plus fameuse In God We Trust. Même s'il y a longtemps que les mécréants lui font davantage confiance qu'à Dieu. L'heure est grave. De plus en plus contestée, le dollar est même menacé de disparition. Il pourrait être remplacé par la monnaie virtuelle et autres moyens de paiement numériques. Pourtant, s'il quittait la scène, quel drame pour le rêve américain auquel il est intimement lié Rien ne pourrait l'effacer de notre imaginaire où il occupe une place de choix. Le dollar est lié à la naissance de la nation américaine. Il a été créé pour financer la guerre d'indépendance. Il est synonyme de conquête et de pouvoir. C'est un trophée. L'américain est dévoré par l'ardente ambition de faire fortune. C'est l'unique passion de sa vie. Chacun ici désire devenir riche et s'élever dans la société. Personne n'estime impossible d'y parvenir, écrivait Tocqueville en 1840. Même si les immigrants qui rêvaient d'une Amérique aux rues pavées d'or ont vite déchanté. Bretton Woods l'a encore magnifié en en faisant l'unique monnaie des échanges internationaux à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Symboliquement, depuis, posséder des dollars, c'est pouvoir se payer n'importe quoi, partout dans le monde. En littérature, même Jack London, l'homme des grands espaces, lui consacra une nouvelle, pour 100 dollars de plus. Quant au cinéma, il a joué un rôle capital dans la construction du mythe. De Capra à Eastwood, on ne compte plus le nombre de films où il tient le premier rôle. Et c'est bien « One silver dollar » que chante Marilyn dans « Rivière sans retour ». Aujourd'hui, s'il n'a quitté ni les livres, ni les articles, ni les séries, les jeux vidéo ou l'art contemporain, son image fait particulièrement fantasmer les rappeurs, dont il est devenu l'accessoire préféré à longueur de clip. Il n'y a
1: vraiment pas grand-chose à dire sur ce passage, en dehors du fait que je voulais l'enlever, parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais je vais quand même t'en toucher un mot. Déjà, il y a une chose qui est totalement fausse, qui est dit ici, c'est que l'Américain est obsédé par le fait de devenir riche. Je pense que la société aujourd'hui telle qu'elle a été faite nous incite à avoir de l'argent. Non, pas parce que je ne crois pas que l'argent soit un euh, symbole de, de bonheur et de joie. Je crois qu'on a cette envie d'avoir de l'argent parce qu'on a envie d'avoir un confort de vie et on a envie aussi de profiter de ce qu'il y a sur cette planète. Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas de reproche à faire. Je considère que tout le monde devrait essayer au moins une fois dans sa vie de devenir riche, ne serait-ce que pour voir ce qu'il faut faire pour espérer y arriver et arrêter cette espèce de, 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 de haine qui peut, que certains peuvent avoir envers les riches tout simplement parce qu'il y a des gens qui se sont donné les moyens de l'être. Alors certains, et c'est vrai, sont nés étant riches, fils de personnes qui l'étaient ou filles de personnes qui l'étaient. Mais même dans ces cas-là, il y a toujours quelqu'un qui a fait l'effort. La richesse ne sort pas de rien. Et pour être riche, surtout, tu ne prends pas l'argent à des gens. Et je crois que ce que les gens, euh, enfin, ce que la plupart des personnes ne comprennent pas avec les États-Unis et qui marque une énorme différence avec le reste du monde, c'est l'ouverture d'esprit cette volonté et cette ouverture d'esprit sans arrière-pensée. Euh, moi, je pense, que je vais oser le dire, mais je crois que je m'américanise de plus en plus dans le sens où je rejette de plus en plus les pensées négatives en me focalisant que sur le positif. Et en fait, aux États-Unis, cette positivité qui est parfois décriée et pointée du doigt comme de la naïveté, c'est en fait un comportement que beaucoup de personnes ont fini par comprendre comme étant le comportement le plus confortable de vie pour la personne qui l'adopte. Moi, j'ai ce comportement aujourd'hui. Je suis euh, très positif à un point où certaines personnes autour de moi même ne le comprennent pas et trouvent ça ridicule. Mais en fait, moi, je vis bien en fait. Et je suis, je suis le genre de personne qui peut très régulièrement te dire que je suis heureux. Et en fait, entre nous, hein, je préfère être heureux et passer pour un naïf aux, aux yeux des autres que franchement, être malheureux comme la plupart des gens que je vois autour de moi qui sont tout le temps dans la critique permanente des uns et des autres, qui ont un avis sur tout, mais qui au final ne font rien. Voilà. Donc, j'aimerais quand même le dire une fois pour toutes, ça n'a pas d'importance le comportement que tu vas adopter. En fait, pour moi, que tu sois dans la critique ou dans la positivité, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que quoi que tu choisisses, tu sois heureux et tu passes à l'action. Si pour moi, tu critiques, tu critiques tout, 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 tout ce que tu fais dans la vie, tu le critiques mais que tu es heureux et que tu passes à l'action, eh ben c'est OK en fait. Mais si pour moi, tu critiques tout dans la vie et tu ne fais rien et en plus, tu n'es pas heureux, bon, ben change alors. Et arrête de dire, oui, les Américains, ils veulent être riches, ils sont naïfs. Non, passe à autre chose. En vérité, en tout cas, moi, ça me le fait. Depuis que j'ai ce comportement positif et que je suis voilà peut-être naïf pour certains, mais qu'en tout cas, j'ai cette, cette, ce tempérament et je passais déjà à l'action avant, mais que maintenant, j'ai adopté l'ultra-positivité attitude, eh ben je suis très heureux. voilà Et... Voilà, je ne crois pas que les Américains sont les seuls à vouloir être riches. Ça n'est pas vrai. On est dans une société, et c'est pour ça que j'ai laissé le passage, où l'argent s'est infiltré partout, mais parce que l'argent offre des possibilités qui intéressent tout le monde. Et il y a des gens qui te diront Ah non, c'est pas vrai. L'argent, ça corrompt le cœur des gens. » Oui, ça va corrompre le cœur de certaines personnes, mais pas de tout le monde. Moi, je ne pense pas être corrompu. Je pense être quelqu'un de relativement simple. J'aime les belles choses. Je pense que je, malgré, malgré le fait que j'aime les belles choses, j'ai quand même une vie normale. Je ne pense pas être dédaigneux envers qui que ce soit. J'aide le maximum de personnes autour de moi sans forcément donner d'argent parce que je crois, et c'est une croyance personnelle, que donner de l'argent, ça ne rend service à personne, encore moins à celui à qui tu en donnes. Par contre, je pense que quand je donne du temps pour des personnes autour de moi, que je vais les aider et que je vais leur donner des vrais conseils je pense avoir donné quelque chose qui a plus de valeur que de l'argent. Ces gens-là ne s'en rendent souvent pas compte. Et d'ailleurs, tous ceux à qui je fais ça, ben, en général, ils font rien. Ça me fait d'ailleurs doucement rigoler, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et voilà. Donc, finalité, moi, je voulais juste ajouter à ce passage-là, euh, l'argent, il a la place que tu veux qu'il ait dans ta vie, en fait. Et c'est pareil pour tout le monde. Après, après, je crois que ce qui compte, c'est à quel point tu es heureux dans la situation dans laquelle tu te trouves. Point à la ligne. Donc, arrête d'écouter les uns et les autres et vis ta vie comme tu as envie qu'elle soit vécue. Si tu es dans la critique et que ça te rend heureux, tant mieux. Si tu es dans la positivité, la positivité et que ça te rend heureux, tant mieux. Simplement, arrête de juger les uns et les autres et euh, voilà, passe à l'action. Parce que s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que un génie assis ira toujours moins loin qu'un idiot qui marche. Et soit cet idiot qui marche, passe à l'action. Parce que l'argent, et même pas que l'argent d'ailleurs... Toutes les bonnes choses de la vie, elles se situent et elles se trouvent dans l'action. Alors, fais ce qu'il qu faut pour passer à l'action.
2: Il y a des choses que l'on sait. On connaît l'échelle du système et on sait aussi qu'un crack est en rapport exponentiel avec la taille du système. Quand le système triple de taille, on ne triple pas le risque, on le multiplie par 10 ou par 100. C'est la nature d'une fonction exponentielle. Quand on regarde le système actuel, on constate qu'il est beaucoup plus gros qu'avant. En 2008, par exemple, on a tous entendu l'expression « trop gros pour faire faillite ». Les banques étaient trop grosses pour faire faillite, il fallait les sauver. Eh bien, vous savez quoi Aux États-Unis, depuis 2008, les cinq plus grandes banques sont plus importantes encore. Elles contrôlent une part plus grande des actifs bancaires et elles ont une panoplie plus large de produits dérivés. Ce qui était déjà trop grand en 2008 pour disparaître est encore plus grand aujourd'hui. Ce qui veut dire que le risque d'un effondrement catastrophique est encore plus grand. On voit ce qui nous attend. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous sommes plus connectés que jamais. La possibilité qu'une perturbation minime se propage à grande vitesse est encore plus probable en raison de cette connectivité accrue. Si un nombre suffisant d'individus, ce que l'on appelle le seuil critique, est atteint, les agents économiques commencent à changer de comportement en fonction des réactions d'autres agents. Voilà le seuil critique. Il varie d'un individu à l'autre, mais s'il est atteint, alors des événements mineurs peuvent se propager et causer un effondrement systémique, comme un flocon de neige peut provoquer une avalanche. En d'autres termes, pour qu'un tel phénomène se produise, il faut que les agents soient connectés, il faut qu'ils communiquent. Sans cette connectivité et cette communication,
3: on ne risque pas un changement de comportement à grande échelle.
1: Ici, il y a vraiment euh, deux informations qui vont m'intéresser, sur lesquelles je vais me concentrer, même s'il y en a beaucoup d'autres qui sont euh, fort intéressantes. Mais il y en a vraiment deux qui ressortent à mon sens. La première, c'est euh, la taille de, du risque auquel on est confronté. Donc comme il dit, il dit par rapport à 2008, la taille des sociétés « too big to fail », trop grosses pour chuter, a triplé. Ce qui fait que le risque, tu peux le multiplier par 10 ou par 100. C'est ce qu'on appelle une exponentielle et c'est ce qu'on n'arrive jamais à mesurer. C'est-à-dire qu'une chose triple simplement de volume, mais le fait de tripler la rend 100 fois plus risquée que ce qu'elle n'était au départ. Et Je trouve ça assez hallucinant parce que l'ordre de grandeur, il n'est pas respecté humainement et naturellement. Dans ta réflexion, tu aurais eu tendance à te dire « Ok, le risque est trois fois plus grand ». Eh bien non en fait, c'est pas parce que ça a triplé de volume que le risque, le risque est trois fois plus grand. Non, ça s'est multiplié par 100 derrière. Et c'est là que tu te rends compte qu'on ne mesure pas l'enjeu la, la, réel qui peut se trouver derrière euh, des, des points comme cela. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à une chose, à un moment donné, il dit, ce qu'on risque aussi, c'est qu'un événement minime, donc un événement minime, hein, j'insiste, va venir perturber les agents économiques. Alors, je suis désolé, hein. je ne veux pas que tu crois que je te donne mon avis ici, mais pour moi, un événement minime, ben, c'est le Covid un petit peu, tu vois. Un événement minime va venir perturber les comportements normaux des agents économiques. Bon, voilà, pour moi, le Covid est un événement minime qui est venu perturber un cycle. Je vais maintenant me concentrer du coup sur cette euh, ce sort de perturbation. Il parle, il parle que euh, en fait, pour que les comportements des agents, des agents économiques soient modifiés, il faut que le petit groupe de tête, le petit groupe au centre soit impacté. Alors, de quoi on parle ici De quoi il s'agit exactement En réalité, ce que tu dois d'abord imaginer dans ton esprit, c'est une cible. Mais une cible très particulière. Je veux que le centre de la cible, tu l'imagines vraiment tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Ce centre tout petit, c'est les ultra-riches, c'est les milliardaires, c'est les 1500 milliardaires du monde. Autour de, ce, de cette cible, tu as un deuxième cercle. Ce deuxième cercle, il est 3 fois ou 4 fois plus grand que la, le centre de la cible et là, tu vas avoir les personnes très très riches. Et puis, le troisième cercle autour, il est encore 3 fois plus grand que le... Tu vois, chaque cercle est 3 fois plus grand que le précédent, ce qui fait que chaque cercle est de plus en plus grand jusqu'à ce que tu finisses sur un cercle très très grand où tu as le peuple, en gros. Voilà, tu vois, les gens qui n'ont pas d'argent. Et en gros, ce que t'expliques James, c'est qu'en gros, il y a plusieurs éléments qui vont rendre la communication entre. Enfin, qui vont rendre, pardon, qui vont déstabiliser l'ensemble de la cible et qui vont rendre possible cette déstabilisation. Le premier élément, c'est la communication entre les cercles. Communication qui a été accrue par les réseaux sociaux et la vitesse à laquelle on communique aujourd'hui. Ça, ça n'était pas aussi fort qu'en 2008. Enfin, l'actualité que nous vivons maintenant n'était pas aussi forte que celle de 2008. En 2008, on commençait à communiquer rapidement, mais ça allait moins vite qu'aujourd'hui. Donc déjà, cette vitesse de communication, elle impacte la déstabilisation potentielle du cercle, premièrement. Deuxièmement, comme il le dit, il ne maîtrise pas, l'élément perturbateur a lui aussi un rôle important en fonction de sa nature. Si, par exemple, on parle d'une faillite bancaire, cet élément-là n'aura pas le même impact que si on parle d'une faillite étatique, que si on parle d'autre chose. Je ne sais pas quel sera l'élément déclencheur qui sera aussi l'élément perturbateur, mais il le sous-entend très bien. Cet élément-là aura un impact sur la violence et la propagation de la déstabilisation générale. Mais il y a une chose dont on est sûr, et je veux que tu l'entendes, c'est que 1 déstabilisation il y aura et deux, l'impact sera beaucoup plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Pourquoi Parce qu'on est en train de s'entrelacer les uns les autres dans une espèce de situation incontrôlable de par justement la nature de la vitesse des communications qui nous unit. Et tous ces éléments-là font qu'on est dans une situation inédite qui va générer son lot de malheur, mais aussi, et ça j'insisterai jusqu'à la fin de l'émission, son lot d'opportunités ben, qui vont être là, présentes devant nous et que certains saisiront et que d'autres ne saisiront pas. Donc c'est à toi, en ayant conscience de tous les éléments qu'on est en train ben, finalement d'emmagasiner depuis le début de cette émission, d'être capable de commencer à prendre des positions qui vont être déterminantes. De quoi on parle Parce que c'est ça qui va être intéressant maintenant. De quoi on parle Imaginons maintenant une courbe parce qu'il y a des personnes avec qui c'est plus simple d'imaginer une courbe. Imagine une courbe qui monte lentement dans une direction avec un angle que je dirais d'à peu près 20 à 30 degrés au maximum. Cette courbe qui monte, c'est finalement une courbe de prix qui augmente année après année tranquillement. Et là, on parle d'une cassure violente qui va descendre vraiment peut-être plus bas que le point que tu aurais pu imaginer. Cette cassure, elle va avoir des conséquences. Et ces conséquences, personne ne les connaît, mais on a juste une seule et unique comment je dirais, euh, euh, on a, n'a qu'une seule et unique certitude, une seule et unique certitude, c'est il y a un phénomène proche de celui-là qui va se produire. Sur quoi ça va avoir lieu On ne le sait pas. Est-ce qu'on parle d'actions boursières, de prix de l'immobilier Certains, à un moment donné, parlaient de la dette, de la dette des étudiants américains, d'autres parlaient euh, de différentes dettes aux États-Unis et dans d'autres pays. Bref on, sait, on, on nous parle de cette crise énorme qu'on attend depuis des années sans qu'elle n'ait jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas te dire qu'elle va arriver parce que moi-même, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que par exemple, si tu as une cassure boursière, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette cassure, elle va se répercuter sur l'immobilier Est-ce qu'elle va se répercuter sur le Bitcoin Ou est-ce qu'à l'inverse, le Bitcoin va monter, l'immobilier va monter Ou est-ce que c'est l'inverse Ou est-ce que c'est l'immobilier qui va se cracher et la bourse qui va exploser Personne ne sait ce qui va se passer, mais ce que je sais, c'est que tout est interconnecté et que si un élément va baisser violemment, un autre va monter peut-être violemment de, la, de façon opposée ou vice-versa ou tout simultanément, bref, il va y avoir une réaction, une réaction systémique à un choc que nous n'avons encore pas eu, auquel certains se préparent, mais auquel aussi, et je suis Vraiment très désolé de te le dire parce que dans cette émission, tu vas avoir tout et son contraire, mais je n'ai pas de boule de cristal. On peut aussi se préparer à ce qu'il n'y ait rien et que le pire soit déjà passé. La vérité, et elle est dure à entendre, c'est que nous vivons un moment historique et que dans le doute, dans le doute de ce qu'il va arriver, la meilleure des stratégies, c'est simplement d'être capable de se préparer à tous les scénarios. Alors, je sais ce que tu es en train de te dire. Oui, mais Nicolas, je n'ai pas les moyens. Mais Ce n'est pas la bonne réponse en fait. Ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, ce n'est pas une question de moyens. C'est justement qu'en fonction de tes moyens, il va falloir que tu sois en mesure de te préparer à un choc qui te permette d'envisager le plus de possibilités que tu es en passe de pouvoir saisir, que tu as les moyens de pouvoir saisir, que tu fasses avec ta situation pour pouvoir aller chercher ce que tu peux en fonction de tes moyens. Voilà ce que je suis en train de te dire. Donc là, James nous a parlé de tout ça, c'est très intéressant, mais ça n'est pas fini, il a encore d'autres choses à nous dire. Nous courons le risque qu'un jour, les choses nous échappent
2: totalement et qu'une défaillance entraîne le reste du monde dans l'abîme, les marchés européens et asiatiques compris, puisque tout est interdépendant et se passe à une vitesse fulgurante. C'est ce qui inquiète les gens. Quand on parle de terrorisme financier, on ne pense pas seulement au piratage des comptes bancaires, mais aussi à ce qui se passe dans les salles des marchés du monde entier.
0: Parfois, la cote du trader s'effondre ou augmente par ailleurs, comme celle de Jérôme Kerviel, accusé par la Société Générale pour laquelle il travaillait de lui avoir fait perdre 5 milliards d'euros en janvier 2008. Accusé d'abus de confiance, faux et usage de faux, il a depuis été désigné par des centaines d'internautes comme le David de la finance contre le Goliath bancaire. Son jugement en cassation vient de supprimer sa dette de 4,9 milliards d'euros, il a aussi rencontré le pape et entamé une marche Rome-Paris pour sa rédemption, et pour changer son système de valeur.
3: Malheureusement, le pouvoir
2: financier est global. Cela ne devrait pas être le cas. La finance et la banque devraient faciliter le commerce, pas le dominer. Les banquiers sont des parasites du système. Ils confisquent de la richesse dans le système. Ils ne créent pas de richesse. Qui crée de la richesse Les inventeurs, comme Bill Gates ou Steve Jobs, ou des inventeurs en Europe, des créateurs d'entreprises, des gens créatifs. Voilà les vrais créateurs de richesse. Les banquiers ne créent pas de richesse. Ils s'approprient de la richesse grâce à un système perverti. « Il faut renverser ce modèle de la finance. Il ne faut pas l'éliminer mais l'encadrer pour qu'il serve les échanges. Je comprends le fonctionnement du système et depuis que je m'occupe de finances, je suis scandalisé par sa dégradation. Le service a fait place à la cupidité. La création de valeur ajoutée a été remplacée par l'extorsion de richesses. Il est grand
3: temps de le dénoncer. »
1: Alors ici, on parle de Jérôme Carviel, Je t'invite à écouter l'excellentissime podcast que j'ai réalisé sur l'affaire Carviel qui révèle les dessous d'un scandale, ni plus ni moins. Mais bon, on ne va pas en parler ici. Ici, comme ça a été dit donc dans la première partie, avant que James parle, on nous explique que le système va de plus en plus vite. Et il y a d'ailleurs, j'en ai aussi évoqué dans un autre podcast que j'ai fait sur la finance, des, des indicateurs qui nous montrent qu'aujourd'hui, le système financier a changé. Depuis 2010, il y a une expression et j'en avais déjà parlé qui s'appelle le flash crash qui est apparu puisqu'en 2010, donc le 6 mai 2010 aux états unis il y a eu un, clash, un, un crash éclair en fait qui a duré quelques minutes en fait où la bourse elle a chuté d'environ 600 points entre 14h42 et 14h52 pour revenir à son niveau, euh, à son niveau euh, initial tout ça en l'espace de 10 minutes. On parle d'une baisse de quasiment 9,2%. Euh, tout ça à cause de traders à haute vitesse, haute fréquence, etc. Euh, bref, on est aujourd'hui dans un système qui va de plus en plus vite et comme ça a été dit au départ, de plus en plus vite, mais surtout interdépendant. Et je crois que cette émission, elle met en exergue un élément que je veux que tu intègres parce que c'est notre actualité, c'est l'actualité de notre génération. On te parle de guerre financière et là on te parle de terrorisme financier. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'argent, et c'est pour ça que cette émission, je l'aurais assemblée un petit peu de cette façon, ça n'est plus un enjeu. Ça n'est plus un enjeu, euh, comment dirais-je, individuel pour un agent économique. C'est un enjeu euh, presque politique, presque géopolitique. Parce que comme tu vas le voir, et là où je t'emmène petit à petit dans cette émission, on parle réellement de domination. Parce que indirectement, je pense que quand euh, l'accord de Bretton Woods a été signé avec le pétrodollar, personne ne se rendait compte de quoi il était réellement question. Et si tout à l'heure, je parlais de langue vivante, j'ai toujours cru depuis que j'étais enfant que les Américains avaient, avaient conquéré la France parce que tout était américain en fait. Et comme j'aime à le dire dans beaucoup de podcasts et réfléchissez-y, là où il y a des McDo, il n'y a pas de guerre. Et je pense que les États-Unis ont réussi le tour de force d'envahir le monde à l'insu de celui-ci et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des pays qui sont en train de se rebeller contre ça. Est-ce que tu trouves normal que chez nous, dans notre pays, il y ait autant de McDo que ça Est-ce que c'est réellement normal après tout que quand tu vas en Inde, tu puisses manger le même hamburger qu'aux états unis Est-ce que l'identité nationale d'un pays ne passe pas par justement la diversité je n'ai pas les réponses à ces questions et je ne veux pas que cette émission bascule sur des sujets politiques. Mais j'arrive à comprendre les enjeux qui se cachent derrière la monnaie parce que finalement, quand c'est le dollar qui dirige, quand tu vois qu'aujourd'hui, les pays en difficulté jusqu'à maintenant demandaient à se faire payer en dollars, ils n'avaient aucune alternative. Eh bien, tu comprends l'enjeu qu'il y a autour du Bitcoin qui représente finalement une monnaie quelque part révolutionnaire pour lutter contre un système qui, de façon insidieuse, s'est immiscé partout dans nos vies. Et comme le dit très bien après James dans son intervention, ce système euh, s'est encore plus déshumanisé depuis que les banquiers ont pris la position qu'ils ont décidé de prendre. Alors bien évidemment, en tant qu'agent que, qu du système et pour en avoir tiré parti, ma position est facile. Et je suis, euh, voilà, j'insiste, moi je me considère, comme je l'ai dit, comme un financier, comme un leveur de fonds. Mon dossier bancaire est pour moi une, une de mes armes redoutables pour accéder au financement. Et j'ai conscience, à contrario, que toutes les personnes qui n'ont pas ce genre de corde à leur arc ont en quelque sorte une faiblesse. Parce que vraiment, encore une fois, j'insiste, quand tu sais utiliser le système à ton avantage, tu es réellement avantagé par rapport aux autres. Et bon, mon rôle à moi ici, ce n'est pas de dire ah, machin, bidule. Mais ce que j'essaye d'expliquer, c'est que, comme il le dit, la valeur, elle est produite par ceux qui en produisent pas par ceux qui en détournent. Et si la banque reste telle qu'elle est, à part détourner de l'argent, elle ne fait rien d'autre. Ce que j'aime énormément, mais alors vraiment énormément, dans ce qui est dit ici aussi, c'est que la volonté de James n'est pas de détruire la finance. Parce que comme il l'a dit, on ne la détruira pas. Mais de l'encadrer pour lui permettre de jouer son rôle. Parce que l'argent, encore une fois, c'est ce que tu en fais qui produit le résultat. Ça n'est pas l'argent en lui-même qui amène à ce résultat-là. Encore une fois, c'est l'être humain qui l'utilise qu'il l'utilisera bien ou mal, mais pas l'argent en lui-même qui est mal. Donc, soyez euh, lucides sur la situation et prenez conscience qu'aujourd'hui, le monde moderne dans lequel on vit est un monde où une guerre financière fait rage et où tu es, toi comme moi, un agent économique et ton rôle, malheureusement, même si tu ne veux pas, c'est de prendre part à cette guerre. Donc, prends tes positions Prends-les avec intelligence et prends-les pour te mettre à l'abri du besoin. Parce que crois-moi, on n'est pas sorti de l'auberge.
0: Qui se souvient du bancor Un nom poétique pour une monnaie qui n'a jamais vu le jour. Imaginé par le grand économiste britannique John Menarkens, le bancor se voulait le nouvel étalon monétaire international émis par un organisme indépendant. Mais les états unis ne l'entendaient pas de cette oreille en 1944. Pourtant, l'esprit de neutralité du Bancor pourrait bien avoir inspiré les créateurs de l'euro utilisé dès 1999 pour les transactions. On retrouve, au fondement de la monnaie européenne, la même ambition de créer une devise supranationale. Aujourd'hui, les monnaies virtuelles ont le vent en poupe. Elles ont investi les jeux vidéo principalement en ligne. Sur Second Life, Entropia Universe ou World of Warcraft, accomplir une mission ou dérober un butin peut rapporter des Linden Dollars, des Project Entropia Dollars, des Adena ou autres PO. Certaines plateformes proposent même de convertir les gains amassés en vraies devises ou, plus pragmatiquement, de les utiliser pour régler son abonnement. A l'inverse, pas de problème pour enflouer son porte-monnaie virtuelle. Il suffit de se munir d'une carte bancaire bien réelle cette fois. On n'oublie pas le bitcoin, la monnaie virtuelle de la vraie vie. Créé en 2009, le bitcoin est une devise électronique cryptée qui permet notamment d'effectuer des transactions en ligne sans passer par une banque. Le revers du bitcoin Son cours très volatile qui fait des montagnes russes et sa sécurité. Ainsi, 650 000 bitcoins, soit près de 300 millions d'euros, se seraient volatilisés suite au dépôt de bilan de la plateforme d'échange de bitcoins gox ces dernières semaines. Enfin, pour ceux qui ont prévu de voyager prochainement sur Mars, Paypal vient de lancer Paypal Galactique, un système de monnaie universelle qui permettra de faire ses courses dans l'espace.
2: On parle beaucoup du bitcoin en ce moment, cette monnaie virtuelle ou numérique. Mais le dollar est une monnaie numérique, l'euro aussi. On a peut-être quelques billets dans notre portefeuille, mais la très grande majorité des transactions est numérique. Le seul instrument financier qui n'est pas numérique, c'est l'or. Le bitcoin est sans doute une forme de devise. Je ne nie pas qu'il intervient dans des transactions, qu'il est thésaurisé. C'est une unité de compte de la richesse, donc il satisfait aux critères d'une
3: devise. Mais faut-il
2: craindre une rupture de la confiance Le problème avec le bitcoin, c'est qu'il n'a pas encore parcouru un cycle. Nous ne savons pas vraiment comment il pourrait se comporter. Il y a des tas de gens qui perdent de l'argent, il y a des escroqueries, des bitcoins qui disparaissent. La
3: sécurité du système est sujette à caution.
2: Les gens qui plébiscitent le bitcoin sont soit des technophiles, des fanats d'informatique style Silicon Valley, ou des libertaires, des anarchistes qui détestent les gouvernements et qui se disent « Voilà une monnaie qui échappe au contrôle d'État, ça me plaît
3: ». Je leur
2: réponds « Ne soyez pas naïfs ». Le gouvernement voit tout. On sait depuis l'affaire Snowden que rien n'échappe au pouvoir en place. Le gouvernement suit sans doute attentivement ce phénomène. Il est possible que le bitcoin en tant que devise disparaisse, mais que la technologie qu'il a engendrée survive à travers certaines applications. Il y a une dimension financière et une dimension technologique dans les paiements par mobile. Il y a des milliards de gens dans le monde qui possèdent un téléphone mobile. Ils n'ont pas de ligne filaire, ils n'ont pas de compte en banque, mais ils ont un téléphone mobile. Quand on peut utiliser son téléphone pour effectuer des règlements en ligne, par le biais d'une carte de crédit, même si vous n'avez qu'un compte en banque à peu de frais, même si vous n'avez pas de compte titre, vous avez votre mobile, un peu d'argent sur votre compte, vous pouvez faire des paiements. Je peux vous transférer de l'argent, vous pouvez m'en envoyer. L'industrie des règlements par téléphone mobile se développe très rapidement. Elle est en train de bouleverser la finance. Toute cette connectivité est formidable, mais il faut comprendre que plus nous sommes connectés, plus le système prend de l'importance et plus on accroît le risque d'un effondrement catastrophique. C'est le revers de l'économie en réseau.
1: Ce que j'aime le plus quand je vais faire une analyse ou quand je vais euh, euh, réfléchir à un sujet comme ça, sur lequel je travaille, c'est de découvrir en fait que la révolution n'est pas là où on croit qu'elle est. Et là, je vais directement attaquer sur, sur ce qui a fait la fin du, du discours de James quand il dit en fait la révolution de la monnaie numérique réside dans le téléphone bien plus que dans la monnaie numérique elle-même. Parce que bon, petit passage du début où on te parle des monnaies dans les jeux vidéo et tout, je voulais l'enlever mais je l'ai laissé parce que je trouve que c'est intéressant. C'est vrai que quand on voit l'évolution de la monnaie numérique, il y en a partout dans les jeux, etc. Voilà, j'aime euh, bien comprendre un petit peu, dans ce qui me concerne, le, 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 d'où viennent les choses. Et pour moi, le Bitcoin était effectivement la suite logique des choses. Et j'aime beaucoup d'ailleurs les propos qu'il tient vis-à-vis -vis du Bitcoin en disant que le vrai problème du Bitcoin, c'est qu'il n'a pas fait un cycle complet. Très sincèrement, si je ne l'avais pas entendu dire, J'en n'aurais pas été capable de le verbaliser moi-même. Parce que personnellement, je ressens une problématique autour du Bitcoin que je n'arrive pas à verbaliser, mais celle-ci me convient complètement. Effectivement, on ne sait pas comment se comporte le Bitcoin sur un cycle financier total. Et même si là, il y avait un arrêt des jeux total avec une faillite généralisée, pour moi, le cycle ne serait pas complet puisque là, on aurait fait une fin de cycle. De 2008 à aujourd'hui, on peut parler d'une fin de cycle. Et on repartira sur un nouveau cycle, ça veut dire qu'il faudra attendre encore 30 ou 40 ans derrière pour pouvoir être en mesure de dire « Ok, là le Bitcoin a fait un cycle complet, on a vu son comportement, on est capable de dire que oui, non, peut-être, Voilà, envisageons que, En enfin, fait, tu m'as compris. Euh, » La révolution, c'est les téléphones portables et le fait que tout le monde en a un, ce qui n'est pas effectivement le cas d'un du, euh, compte bancaire. Et comme il le dit lui-même, ce qu'on sous-estime, c'est justement la capacité que va avoir cette interconnectivité euh, entre les êtres humains euh, à l'échelle d'un crash généralisé. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer si demain un crash de l'ampleur de celui de 2008 se propageait sur tous les pays du monde en même temps Qu'est-ce qu qui se passerait Comment ça finirait La vérité c'est qu'on ne le sait pas et on va le découvrir parce qu'on va vivre des crashs financiers, toi et moi et nous tous en même temps. Et il va falloir composer avec. La particularité de tous ces crashs, elle est aussi que à un moment donné, et il faut, il faut se le dire, euh, tous les pays ne crachent pas en même temps. Euh, lors du crash de 2008, il y a des pays qui passaient au travers et qui ont continué à avoir de la croissance. Et ça permettait, un élément tout simple, ça permettait à des agents économiques de se retourner. Ça permettait à des agents économiques de continuer à relancer l'économie derrière. Aujourd'hui, s'il y a un crash généralisé, que tous les agents sont à terre, comment ça va se passer Personne ne le sait. Alors, est-ce que cette histoire de crash mondial, systémique, tient du mythe Je ne le sais pas. Est-ce que nous, de notre existence, on va le vivre Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je suis d'accord avec lui. L'interconnectivité que nous connaissons au travers des téléphones portables, elle a une conséquence réelle sur la vie que nous connaissons. Et cette conséquence, il n'y a pas de raison qu'elle ne nous impacte pas à l'échelle planétaire dans le cadre où tout viendrait à s'arrêter.
0: Le monde compte environ 180 monnaies officielles. Et il y a les inofficielles, comme le Schimgauer, dans le sud de l'Allemagne. Ou la pêche, utilisée par les commerçants de Montreuil. À la bourse, le dollar, l'euro et le yen japonais sont les devises les plus en vue. La bourse la plus importante du monde est celle de Wall Street. En 2013, 7 000 milliards de dollars y ont été échangés. En deuxième position, le Nasdaq, qui est un marché boursier totalement virtuel. L'argent travaille vite, son unité de temps est la nanoseconde. Les ordinateurs traitent aujourd'hui les transactions en un milliardième de seconde. 1000 transactions en un battement de cils. En 2010, on comptait encore en millième de seconde. Ces transactions à très grande vitesse représentent 50% des échanges dans le monde. 70 aux États-Unis et 40 en Europe.
2: Pourquoi est-ce que le dollar est la première monnaie de réserve dans le monde Ce n'est pas lié à la devise elle-même, mais au support d'investissement libellé en dollars. Supposons que vous soyez un partenaire commercial des États-Unis et que vous encaissiez des dollars ou toute autre devise. Ce surplus, il faut l'investir. Le marché des obligations américaines, les bons du trésor, est le seul marché au monde assez important pour pouvoir absorber l'épargne mondiale. Les Chinois détiennent 4 4000 milliards de dollars de réserve de change. Mais il faut aussi compter le Japon, Taïwan, toutes les grandes puissances commerciales. Collectivement, cela représente des milliers de milliards de dollars. Tout cet argent est placé en bons du Trésor américain, non pas parce que les gens adorent ces obligations, mais parce que c'est le seul marché assez grand pour absorber ces liquidités. Si on examine le marché de la dette souveraine en Europe, il est comparable au marché américain, mais il est morcelé. Il n'existe pas de rebond. Il y a des obligations d'État allemandes, françaises, italiennes, hollandaises. Si on avait un marché unique, s'il existait des eurobonds, garantis par le crédit de la zone euro, ce marché serait plus important que celui des bons du trésor américain. Dans quelques années, pas tout de suite, dans deux ou trois ans, ce marché européen existera et l'euro remplacera le dollar comme monnaie de réserve, si le système ne s'effondre pas d'ici là. Dans un monde qui ne subit pas d'effondrement, vous verrez une appréciation de l'euro. Dans un monde qui s'effondre, aucune monnaie ne sera épargnée, pas même l'euro.
1: Ici, il vient de te résumer, résumé de chez résumé, parce que bon, il y a, a d'autres. Moi, je, bon, on va dire que là, je ne partage pas totalement son explication simpliste, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais il vient quand même de te donner une des raisons pour lesquelles le, 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 le dollar reste le, le, la monnaie de référence. Et pour continuer de faire la même illustration que lui, imagine que tu as beaucoup d'argent, mais genre beaucoup, beaucoup d'argent en liquide. Et qu'en gros, il n'y a qu'un seul pays qui peut te proposer une tirelire de la bonne taille pour que tout ton argent rentre à l'intérieur. Voilà. En gros, les Américains, c'est ça. C'est la seule tirelire qui peut absorber des sommes colossales. Puisqu'aujourd'hui, pour diverses raisons, les autres pays euh, n'ont pas. Et les garanties, parce qu'il voilà, y a aussi une histoire de garantie. Il y, a, il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Je, je trouve que son, expi, son explication est un petit peu simpliste, mais elle a le mérite d'être assez claire. Et c'est vraiment intéressant parce que pour le coup, on ne parle même pas d'opportunité de marché parce que parfois dans ces émissions, je vais dire « Ah mais regarde, là, il y a vraiment une opportunité de marché. » Là, c'est un problème étatique. Donc, soit tu as la capacité à amener une solution à l'échelle d'État et du coup, c'est une opportunité entrepreneuriale. Mais bon, tu vas traiter avec des États. Donc bon, c'est le genre de choses que moi, j'aimerais pas. Mais bon, peut-être que c'est ton cas. Mais tant mieux, mais tu m'as compris soit effectivement, ben, ce qu'il dit n'arrivera jamais, c'est-à-dire que aucun euh, comme des pays comme l'euro ou des grandes nations vont arriver à s'entendre au point qu'ils vont réussir à créer ces fonds sécurisés pour permettre d'absorber l'argent les, 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 qui, qui doit y être investi à l'intérieur. C'est une question complexe parce que derrière tout ça, comme il l'a dit, la difficulté de comprendre cette guerre économique, elle est, elle est, elle est réellement, euh, euh, réellement là parce que si ça s'effondre, eh bien, il n'y a aucune monnaie qui va survivre. Et si ça perdure, dans ces cas-là, l'euro a des chances de, de supplanter les Américains. Mais moi, j'ai une petite phrase à ajouter qui mérite réflexion et que je te pose. Enfin, ce n'est pas une phrase, c'est une question. Est-ce que tu crois réellement que les Américains vont se laisser doubler par les Européens Est-ce que tu penses que réellement, ce qui a été dit là, qui, qui sort de la bouche d'un des conseillers des USA, n'est pas déjà premièrement su est reçu et réanticipé par les Américains Et deuxièmement, est-ce que tu ne penses pas qu'ils vont agir pour empêcher que ça arrive Parce que en l'État, certes, ok, très bien, l'euro peut prendre la place des Américains en l'État, mais est-ce que les choses vont rester comme ça Est-ce que tu ne crois pas que du coup, tous ces sujets-là, qui sont des vrais sujets, ne sont pas justement du pain ou du, 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 du blé à moudre pour tous les complotistes, tous ces gens qu'on qu qualifie de complotistes Est-ce que tu ne crois pas que bizarrement, il n'y a pas justement des questions à se poser sur le fait que certains des événements qu'on a vécu pendant les confinements, et je fais allusion notamment au problème du pétrole qu'il y a pu avoir, ne sont pas justement des problématiques qui peuvent être liées à ce qui est en train de se passer derrière. Moi, en tout cas, je n'ai pas la réponse, mais je comprends qu'il y ait des gens qui se posent ce genre de questions parce que, de toute façon, tout à fait honnête, et là, je parle intellectuellement, tu comprends très bien que quand tu es un pays, et que ta monnaie est la référence mondiale. Il y a des enjeux colossaux derrière. Notamment de conquête, comme je l'ai déjà évoqué dans l'émission. On parle de guerre et donc de conquête. Quand tu as déjà conquéri le monde, tu n'as aucun intérêt, surtout pas dans un moment où le monde est affaibli, que ta monnaie ne soit plus la monnaie de référence. Donc encore une fois, voilà, je n'ai pas les réponses aux questions. Mais je comprends très bien que des gens se posent des questions par rapport à tout ça. Parce qu'encore une fois, comme il le dit très justement, aujourd'hui, en l'état, avec, alors on n'en parle pas ici dans l'émission, on ne va pas en parler, mais tu connais la situation monétaire mondiale tu sais très bien qu'au niveau de la monnaie, il y a des vrais problèmes et de, plutôt de vraies problématiques qui se posent, notamment au niveau du quantitative easing ou de la planche à billes, appelle ça comme tu as envie, notamment au niveau de la circulation de l'argent, notamment au niveau de l'implication des banques dans l'économie réelle, notamment au niveau de, de l'accès à, à, à l'argent parce qu'aujourd'hui les politiques font tout pour que les banques aient de l'argent et le prêtent, mais les banques ne le prêtent pas parce qu'en parallèle, il y a des contraintes qui sont mises en place. Enfin bref, la situation est très complexe et je ne pourrais pas la résumer à ce stade à hein, une émission qui dure déjà plus d'une heure, mais ce que moi je veux que tu comprennes c'est que toi au milieu de tout ça, il va falloir que tu avances il va falloir que tu poses des actions comme je ne fais que le répéter depuis le début et surtout il va falloir que tu arrives à accéder non seulement au capital mais aux bonnes informations mais aussi à, 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 à mettre en place donc, tout ça en agissant sereinement en, tout en sachant qu'il y a des risques derrière qui te dépassent totalement mais que tu risques de subir mais que tu vas devoir, avec lesquels tu vas devoir composer donc voilà, on est dans une situation difficile, je ne le remets pas en cause moi, je t'éclaire au maximum, tu dois garder en tête donc que non seulement de façon euh, anticipée, on sait qu'il va y avoir d'autres crises et il va y en avoir une énorme qui se profile à l'horizon, mais que dans tous les cas, comme tu l'as entendu, certains agents économiques dont je fais partie arrivent malgré tout à prendre des positions sécuritaires qui leur permettront de passer les crises, mais je te rassure... On va en parler dans cette émission parce qu'elle n'est pas finie, James, dis-nous tout En matière de
2: sagesse économique, j'apprécie par-dessus tout Angela Merkel. C'est la seule dirigeante qui comprend l'économie parce qu'elle n'est pas économiste. C'est une scientifique.
3: Comme je l'ai expliqué,
2: il faut aborder l'économie avec des outils scientifiques, pas de la pseudoscience. Le keynésianisme, la théorie de l'équilibre général, la valeur à risque, tous les modèles et les techniques qui sont utilisés dans la finance et la gestion du risque sont de la pseudoscience. Ils ne correspondent pas à la réalité. La théorie des systèmes complexes, la théorie des réseaux, l'analyse de la distribution du pouvoir sont des modèles qui reflètent la réalité. Angela Merkel est une scientifique. Elle comprend ces phénomènes. Et elle comprend aussi que l'Europe doit être restructurée. Elle assume un rôle dirigeant dans ce domaine. En fait, toutes les grandes régions économiques, l'eurozone, les États-Unis, le Japon et la Chine doivent être restructurées. Mais seule l'Europe procède à des ajustements structurels. Les autres régions s'en remettent à des solutions monétaires, à un ajustement
3: des liquidités. »
1: Alors là, vraiment, je trouve ça très, 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 très très intéressant parce que comme on vient de te, te l'expliquer ici, on, on est réellement sur une problématique profonde euh, et qui n'est pas simple à expliquer euh, dans une émission qui dure déjà plus d'une heure. La première chose que je trouve intéressante, c'est quand James dit euh, qu'il adore Angela Merkel pour la simple et bonne raison qu'elle comprend les enjeux réels. Et il, il dit une phrase que je dis très souvent. Alors, il le dit avec ses mots à lui. Moi, je vais te la traduire avec mes mots à moi. En gros, il te dit que plus c'est compliqué, euh, plus tu dois fuir comme la peste. Moi, j'aime bien répéter souvent à toutes ces personnes qui me contactent, dont tu fais peut-être partie, qui m'envoient des mails, qui me posent des questions, qui me demandent un avis sur leur situation. Quand on me dit « Oui, Nicolas, regarde, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Quand je vois dans leur montage des trucs ultra complexes, mais je leur dis « Mais euh, t'as rien en fait. Tu as fait super compliqué d'un truc super simple où euh, tu t'es pris plus la tête toi que ce qu'il fallait se l'apprendre au départ. » Et très souvent, plus le montage est complexe au début, plus tu dois fuir comme la peste. Il le dit lui-même. Il dit ben, plus… En fait, la finance, alors, je ne vais pas te dire ce qu'il dit lui-même, mais je vais, je vais te dire ce que moi je pense. Je pense que la finance elle a une tendance à complexifier les choses complexifier les supports, à complexifier les explications pour éloigner le, le profane de la finance dans le but de justement se laisser les mains libres pour agir. Mais c'est un, un leurre, c'est un subterfuge qui permet simplement aux financiers de pouvoir se libérer les mains de justement des comptes qu'il devrait rendre à son client pour pouvoir agir comme bon lui semble. La vérité, c'est que c'est relativement simple que ça, soit ça doit avoir des conséquences palpables, réelles et immédiates sur la vie du client, soit ça n'en a pas. Et dans ton cas, c'est pareil. Plus c'est compliqué et à l'impliquer, moins tu dois y croire. Après, plus c'est complexe parce qu'on a envie de croire que c'est complexe parce que enfin, l'être humain est comme ça. On a envie de croire dans les choses qui nous arrangent. Donc du coup, on trouve toujours des explications rocambolesques à des situations qui sont très souvent tiré par les cheveux et que si réellement tu posais les choses sur une feuille de papier et que tu le lisais à voix haute, ben tu te détournerais justement à juste titre du placement en question. Donc comme il le dit par rapport à Angela Merkel, ne compte pas sur les financiers ou sur les placements financiers pour venir améliorer la situation parce qu'en général la situation, elle a tendance à être aggravée par ces personnes-là. Compte justement sur des changements structurels réels qui ont un impact sur le réel pour apporter des changements ne compte pas sur ces choses euh, qui n'existent que dans ton esprit. Alors, je le dis, mais je suis, je suis certain que tu ne m'écoutes pas. Alors, de quoi je parle Peut-être que si tu te dis, mais de quoi tu parles au, au juste, Nicolas ben, Tu sais, euh, tous les placements, bah, tu vois, là, encore il n'y a pas longtemps, on m'a parlé de SCPI. La SCPI, c'est un déguisement, quoi. Il n'y a rien de bien dans les SCPI. Je ne vois pas en quoi la SCPI t'apporte concrètement dans ta vie de la responsabilité. Alors, oui, comme je le dis souvent, si tu es déjà riche, que tu prennes des SCPI, c'est un, un autre problème. Mais 80% des personnes qui me contactent, dont tu fais partie, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'argent, j'insiste, et qui me disent « je vais prendre des SCPI », je leur dis « mais les gars, commencez par gagner de l'argent, de l'argent en faisant des choses vous-même ». La SCPI, c'est pour les gens qui ont déjà beaucoup d'argent, qui veulent se diversifier et que, bon, voilà, c'est facile. C'est facile. Mais pour quelqu'un comme toi qui n'a pas d'argent, c'est un très bon exemple. La SCPI ne s'adresse pas aux gens qui n'ont pas d'argent. Très souvent d'ailleurs, les personnes qui te proposent des SCPI, ils te proposent un crédit et donc ils te font la double peine. Non seulement ils te vendent un prêt, mais en plus ils te vendent un support derrière pour lequel ils s'en lavent les mains puisque s'il y a un problème, ils ne seront plus là. Donc, avant de vouloir prendre des SCPI alors que tu n'as acheté que deux ou trois immeubles, commence par gagner de l'argent. La plupart des gens qui je vois qui me parlent de SCPI, ils ont euh, leur résidence principale, un ou deux immeubles ou trois, grand max, et ils sont là en mode, ça y est, c'est bon, je suis riche. Mec euh, ou meuf, euh, tu as, as trois immeubles et ta maison, tu n'es pas riche. Hein tu n'es rien du tout. quoi. Voilà, Désolé, c'est un peu abrupt, mais c'est la réalité. Donc, arrête de vouloir faire compliqué quand déjà simple, ça peut te rapporter non seulement beaucoup, mais ça peut changer ta condition Réel. Voilà de quoi je parle.
0: Avec 1400 milliards de dollars, la Chine est le premier détenteur étranger de la dette américaine. Or, il existe une blague connue parmi les banquiers. Si tu dois un million à quelqu'un, tu as un problème. Si tu lui dois un milliard, c'est lui qui a un problème. La Chine et les États-Unis, c'est un peu comme une entreprise qui voit son plus gros client s'enfoncer dans l'insolvabilité. Faut-il lui prêter toujours plus en espérant qu'il va se refaire une santé, ou bien accepter sa perte et passer à autre chose autre problème, le client paye avec du papier qu'il imprime à volonté. Si la Chine s'affranchit brutalement du dollar, c'est l'effondrement du billet vert. Si elle le garde, c'est l'effritement de ses réserves de change. Sa tactique, c'est donc de s'en débarrasser en douce. Une désaméricanisation progressive. C'est au moment de la crise du shutdown, en octobre dernier, que la Chine a mis en garde les USA en leur signifiant qu'elle allait réduire au maximum son exposition au dollar américain. Malgré les risques géopolitiques que cela comporte, la Chine a revendu en décembre 2013 pour presque 50 milliards de bons du trésor américain. L'acheteur devient ainsi vendeur massif. En parallèle, la Chine mise sur l'or, car plus le dollar s'affaiblit, plus le cours de l'or monte. Tant et si bien que la Chine est devenue en moins de 3 ans le premier consommateur mondial d'or devant l'Inde. La somme des réserves d'or de la République populaire de Chine a atteint une valeur record de 3820 milliards de dollars. Pour éviter la crise diplomatique, le président du fonds souverain chinois a simplement déclaré « Avec la future reprise de l'économie américaine, l'attrait de la dette américaine s'affaiblit. À long terme, ce n'est plus un bon investissement. » Reprise de l'économie américaine, oui ou non Dans tous les cas, l'empire du milieu semble préparer l'après-dollar.
1: Je trouve ce passage exceptionnel et vraiment, il doit te montrer ici euh, ben, ce dont il est question quand on parle d'enjeux géopolitiques. Parce qu'effectivement, euh, tout est dit dans ce passage et c'est magique. Bon, déjà, la blague très connue, elle est très connue par tout le monde maintenant. Euh, si, si, la, si tu dois un million à la banque, tu as un problème. Si la tu as si emprunté un milliard, c'est la banque qui a un problème. Bon, ça, c'est OK. Ça fait sourire toujours de l'entendre. On s'en lasse pas. Autre élément hyper intéressant que je souligne, resouligne avec des gros traits. Et ça a été dit tellement rapidement que je pense que tu l'as entendu. Mais la Chine achète des obligations américaines avec de l'argent qu'elle imprime à volonté. Quelle est la valeur de cet argent Et en réalité, tel que c'est présenté là, on pourrait croire que c'est les Américains qui sont euh, soumis finalement au bon vouloir de la Chine. Et quand on écoute les gens parler de cette situation, on a toujours la sensation que c'est les Chinois qui domine les Américains, mais c'est beaucoup plus complexe et profond que ça. Parce que comme ça t'a été, été expliqué ici, en réalité, on est réellement dans un jeu de ballon prisonnier où, en fait, finalement, tout le monde a une balle qui va exploser. En gros, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que la faute, elle est, elle repose sur les épaules des deux parties. Un, de s'être laissé acheter par des billets qui n'avaient aucune valeur, mais sans doute parce que les Américains en avaient besoin. Deux, de laisser... Euh, les Américains faire entre guillemets ce qu'ils veulent alors que la dette est détenue majoritairement par, un, par euh, la Chine. Alors après, tu vas me dire, bon, un État ne peut pas diriger un autre État, ce qui ferait euh, des États-Unis euh, le premier pays communiste du monde. <rire> ça serait ironique, non, ne trouves-tu pas D'ailleurs, je trouve la situation très ironique, au passage, politiquement parlant. Mais je dis ça, je dis rien. Ça montre que le communisme n'a de communiste que l'idée. Parce que dans le fond, des communistes qui achètent un pays capitaliste, c'est assez... Euh, étrange, si tant est qu'on puisse parler de communisme envers la Chine. Mais ça, c'est encore un autre débat. Là où je veux en venir, et là où je veux te mettre le doigt, c'est qu'on est sur une tension entre deux pays qui est à son paroxysme, mais qui ne peut pas être relâché, sous peine que si l'un des deux fléchit, l'autre, ou plutôt s'effondre, l'autre s'effondre avec. Et en, en réalité, tu comprends tous les enjeux qui se cachent derrière tout ça. à tel point que Bien évidemment, je n'ai pas la réponse, comme j'aime à le dire. J'ai toujours les bonnes questions, je n'ai pas la réponse. Mais au milieu de tout ça, c'est à toi d'avoir la capacité de voir, d'entrevoir les actifs qui perdureront toujours. Et d'ailleurs, c'est très marrant de voir la réaction des Chinois face à, à, à leur défaillance d'achat. Parce qu'on parle de défaillance d'achat, on parle d'ailleurs d'illusion monétaire. Je pense que les Chinois sont totalement fans des, des, des Américains voilà, euh, de par l'aspect la, technologique de la chose mais je pense paradoxalement qu'ils ont tout à fait conscience de ce qu'ils achètent et donc tu les vois se couvrir avec l'or James va nous l'expliquer maintenant et c'est très intéressant de comprendre que cette situation que je suis en train de te décrire ça peut être ta situation et donc du coup à toi d'en tirer les conséquences, on arrive à la conclusion de l'émission et ce que je veux que tu comprennes c'est qu'après avoir écouté tout ça, ce qui compte n'est pas ce que tu as compris. Mais ce qui compte, c'est ce que tu vas être capable de mettre en place dans ta vie. Et je pense que je ne l'aurais jamais autant répété dans une émission que dans celle-ci. Encore une fois, tu peux mal acheter n'importe quoi, que ce soit un bien immobilier, que ce soit des actions, que ce soit du bitcoin. Tu peux mal acheter tout ce que tu veux. L'important n'est pas le fait que tu es mal acheté. L'important, c'est ce que tu vas faire ensuite pour te couvrir. Ce qui montre que donc du coup, l'important encore une fois, c'est la connaissance que tu as de la chose que tu pratiques. Quel est ton degré de connaissance immobilier pour être capable de te couvrir en cas de mauvais achat Quel est ton degré de connaissance boursier pour te couvrir en cas de mauvais achat Quel est ton degré de connaissance financier générale pour te couvrir tout court Es-tu couvert <rire> Bonne question. James va nous apporter la conclusion à toutes ces questions. Je couperai... Le dernier passage de James parce qu'il parle d'une dernière chose qui est pour moi le sujet d'une autre émission. Et on attaque maintenant avec la, co la conclusion en apothéose. Je vais te livrer maintenant le, le secret des grandes familles et j'espère que tu vas comprendre une bonne fois pour toutes que ce qui compte n'est pas ce que tu fais. Ce qui compte n'est pas que tu sois dans une illusion monétaire. L'argent, et je le répète depuis toujours, ce qui compte, c'est ce que tu es capable d'en faire la façon dont tu te cours. Écoute ça.
2: En fait, les Chinois sont les plus grands fans du dollar. Nous leur devons tellement de dollars qu'ils veulent un dollar fort. Mais si nous dévaluons le dollar, que va-t-il arriver au cours de l'or Il va monter. Les Chinois ont une couverture pour ce risque. Si le dollar perd de la valeur, ils gagneront de l'argent sur l'or. La Chine achète de l'or pour couvrir son exposition au dollar. J'engage les investisseurs à les imiter. Si c'est bon pour les Chinois, c'est bon pour tout le monde. Aux états unis quand on parle des vieilles fortunes, on pense à des fortunes accumulées depuis un siècle ou un peu plus, comme celle des Rockefeller ou des Kennedy. Mais en Europe,
3: les vieilles fortunes remontent à 4 ou 5 siècles. J'étais à Rome,
2: il y a peu, devant le Palazzo Colonna. Les Colonna sont riches depuis le 13e siècle. La fortune de cette famille remonte à 800 ans. Ça, c'est une vieille fortune. Quand on discute avec ces milliardaires européens qui gèrent cette fortune dynastique et qu'on leur demande... « Vous avez su protéger votre fortune non seulement de la dépression des années 30, mais de la guerre de 30 ans, des guerres de Louis XIV, des guerres napoléoniennes, de la guerre d'Espagne. Comment avez-vous survécu à tous ces cataclysmes
3: ?» Ils vous répondent
2: « La règle est trois tiers. Un tiers en or, un tiers en œuvre d'art, un tiers en propriété foncière. »
1: Ici, James conclut en apothéose cette émission mémorable. Il commence par te dire que « Ce qui est bon pour les Chinois est bon pour toi. » Donc je ne suis pas en train de te dire d'acheter de l'or parce que tu sais que chez moi, 1 égale 2 et que j'aime bien rappeler que tu peux acheter de l'or au travers d'une Rolex, tu peux acheter de l'or au travers de pièces de monnaie. Il y a différentes façons d'acheter de l'or et si les Chinois en achètent, si les plus riches le font, pourquoi ne le ferais-tu pas Mais à partir de là, il bascule directement sur une analyse plus profonde que je veux que tu gardes en tête et qui est à mon sens, je trouve, L'idéal. Il commence par te montrer qu'il existe des familles, pas comme les familles américaines, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde américanisé, donc les gens te parlent tout le temps de Bill Gates et de tous ces nouveaux riches qui les mettent mal à l'aise, parce qu'encore une fois, c'est plus simple de se dire que la fortune a été héritée, parce que du coup on est dédouané de la responsabilité de ne pas en avoir, que de se dire « ce mec-là, de son vivant, il est devenu riche, plus riche que les familles les plus riches de la Renaissance ». C'est dérangeant et je, et, je, et je le conçois. Je peux l'accepter, je peux l'entendre. Je peux comprendre que la famille Colonna qui est riche depuis 1297, la date exacte du début de leur richesse, je peux comprendre. D'ailleurs, même je peux aller à ça parce que le premier cardinal de cette famille, il fut nommé en 1212. -tu, tu fais aussi de l'histoire avec moi. <rire> Giovanni Colonna. Bon, ça, c'est le premier qui a, qui a été nommé d'accord, cardinal. En 1212. Je peux comprendre qu'une famille qui est riche depuis 1212 ne soit pas très contente que Bill Gates soit plus riche qu'elle aujourd'hui. Je peux comprendre que ça mette mal à l'aise. Je peux le comprendre. Mais il faut comprendre aussi qu'en 1212 et que cette famille-là n'a pas constitué la même réserve et n'a pas accès aux mêmes fonds que Bill Gates. Ce n'est pas les colonnas qui pouvaient créer l'ordinateur personnel. Surtout quand un tiers de ta fortune est. Est bloqué dans des œuvres d'art, quand l'autre tiers est bloqué dans de l'or et quand le dernier tiers est bloqué, est bloqué dans l'immobilier. Moi, personnellement, pour avoir euh, amassé un patrimoine immobilier, je peux t'assurer que déjà s'occuper de l'immobilier, c'est un travail. Je sais que ça ne va pas plaire à tous les amateurs rentiers qui aiment croire qu'ils vont rien faire au bord d'une plage, mais c'est un travail. Voilà. C'est un travail qui prend du temps. Et même quand tu arrives, comme moi je l'ai fait actuellement, à le déléguer, <rire> ce temps de délégation te demande quand même du temps parce que tu es le seul à avoir accès à certaines informations. Ok, tu me suis jusque-là. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il t'explique, il te dit et moi, c'est ça que je veux que tu gardes, c'est qu'il existe sur cette planète des familles qui ont traversé toutes les crises que tu peux imaginer. La première, la deuxième guerre mondiale. Parce qu'il y a un truc que je ne sais pas si tu y as déjà réfléchi, mais moi, ça m'a toujours fait réfléchir. Je me dis, mais ça se passe comment une économie pendant la guerre alors, on l'a un peu vu pendant le, le premier confinement, mais ce n'était pas vraiment la guerre, tu vois. Et je m'étais toujours dit ça. Je m'étais toujours dit, tiens, comment ça se passe D'ailleurs, je te l'ai dit dans cette émission, hein, moi, je me suis toujours dit que j'achetais de l'immobilier parce que je m'étais toujours dit, bah, s'il y avait une guerre, tu vois, j'échangerais toujours de, de mes logements contre de la nourriture. J'aurais toujours une monnaie d'échange, tu vois. Tu ne me retrouverais pas une main devant, une main derrière. Et quelque part, mon instinct de petit enfant n'a pas été totalement mauvais, tu vois. C'est partie de mes croyances personnelles, ce que je te délivre ici. Mais ce qui est intéressant, ce que je veux que tu gardes de tout ça, c'est que. Les siècles passent et les fortunes perdurent, certaines fortunes, fortunes perdurent. Et ça, je veux que tu le gardes en toi parce que ça veut dire que quoi qu'il t'arrive dans ta vie, tu peux passer au travers et tu peux passer plus riche ou au moins avec la même richesse en fait. Si tu perds de l'argent pendant une crise, c'est juste parce que tu as mal fait les choses. Et là, James, il te donne la formule magique de la réussite et tu l'as sur cette chaîne J'allais dire des gros mots, mais je vais éviter d'en dire. J'ai dit que j'en dis pas. Alors j'en dis pas. Mais tu vois ce que je veux dire C'est génial. Tu prends ton argent et tu le divises en trois. Tu respectes la règle des tiers. Et tu réussiras dans la vie. Et ne viens pas m'écrire des mails en me disant Mais Nicolas, j'ai pas assez d'argent, tu comprends Non, on s'en fout. Si ta fortune personnelle se résume à 10 000 balles, divise les 10 000 balles par trois et commence à placer ton argent. Dans Devenir riche sans argent, je t'explique la règle des 30 et je ne connaissais pas la règle des tiers des risques parce que je la découvre en faisant cette émission. Donc tu vois, j'ai encore appris des choses avec toi. Moi je la gère un petit peu différemment parce que moi je la, je, j'aime, alors je n'ai pas d'œuvres d'art. J'aime assez bien les œuvres d'art. On a, on a aussi, euh, ça s'apparente pas à des œuvres d'art. J'ai euh, des, des biens qui se vendent aux enchères, voilà. j'ai des biens que je pourrais vendre aux enchères. Tu vois, ce matin, j'ai encore reçu un petit Coste de 220 balles de, de biens que j'ai pu vendre dans des trucs de vente aux enchères. Alors, 220 euros, ce n'est pas énorme, hein, tu vois, voilà. Mais j'ai des chèques comme ça régulièrement dans l'année qui rentrent et qui, ça fait cool. C'est cool d'avoir ça, tu vois, ça, quand ça tombe dans le mois, ben, c'est bien. Donc, je, je connais ce principe-là, mais je ne suis pas un grand féru euh, des, des enchères. L'or, c'est pareil. Je ne suis pas le plus grand fan, je ne suis pas le genre de gars qui va acheter des lingots d'or. Je pense qu'il y a assez de contenu sur moi qui tourne sur le sujet pour que tu aies compris mon principe. Mais j'ai des pièces. Voilà. Donc chacun après fait comme il veut. Tu fais comme tu as envie. Euh, libre à toi. Tu as la formule. Tu as la réflexion qu'il y a derrière. Tu sais à quoi on doit plus ou moins se préparer. Maintenant, je ne peux pas faire plus pour toi en fait que de te montrer tout ça. Rappelle-toi, je n'ai eu de cesse de le répéter durant la totalité de cette émission. Passe à l'action. Parce que s'il n'y a pas d'action, il n'y a rien et, et ça, ça serait dramatique, ça me mettrait en colère. Voilà, Je serai en colère et ça se passera mal entre toi et moi. ok Donc écoute, merci d'avoir été euh, jusque-là dans cette émission. Euh, la règle des tiers, c'est la règle que tu dois conserver euh, derrière tout ça. L'argent est une langue vivante qui évolue, qui ne mourra pas de si tôt. Je n'ai pas euh, de boule de cristal. Je ne connais pas l'avenir, bien évidemment, de l'argent. Je ne connais pas l'avenir de tout ça. Ce que je sais, c'est que tu n'échapperas pas aux crises futures qui vont arriver. Et ce que je sais aussi, c'est que les crises, c'est le meilleur moment pour voir si ce que tu fais, c'est bien ou c'est mal. Si c'est mal, ce eh c'est pas grave. Tu peux toujours changer ton fusil d'épaule et repartir du bon pied. Si c'est bien, eh bien, continue d'appuyer très fort sur ce qui marche et euh, deviens riche parce que c'est la meilleure chose que je te souhaite. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission et n'oublie pas, Laisse-moi un commentaire là où tu écoutes ce podcast et télécharge les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent Salut ». Salut